0: Vítajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Ďakujem, že nás počúvate a aj podporujete. Len tak prezajímavé pozeral som si naposledy štatistiky. Počúvate nás napríklad aj no, väčšinou Slovensku, zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, z Rakúska, zo Spojených štátov, z Maldív, Švajčiarska, Nemecka, Talianska a iných. Ale potom som si uvedomil, že či to náhodou nie sú vpn že ľudia majú zapnuté VPN-ko a ich to berie... Iné, iné krajiny. Ale tak neviem. Naposledy sme natočili zo pár zaujímavých podcastov. Rád by som vám dal do pozornosti ten so Sašom Flekom alebo Ladislavom Herianom. Naozaj podľa mňa dobré a hodnotné rozhovory. Takisto by som chcel pripomenúť, že stále platí a dúfam, že aj dlho bude platiť ponuka tzv. duchovného coachingu a s Jankou Kutášovou-Trajtelovou. A, nazvali sme to Gnotis Auton. Už máme aj na Facebooku, ale aj na našej stránke, na každomzáleží.sk plagát alebo sekciu, kde sa dá prihlasovať. Takže veľmi vás v tom chcem pozbudiť. Rozprávali sme sa s Jankou, už máme zopár ľudí, ktorí, ktorí sa prihlasujú a začínajú mať o to záujem. Oni hovoria, že nevedia presne, ako to má vyzerať. My tiež nevieme presne, ale necháme sa viesť takým tými spoločnými uh, potrebami a budeme sa navzájom načúvať. Takže, uh, takže tak. A v tejto súvislosti by som chcel vás aj pozbudiť, že ak máte, dajme tomu, nejaké otázky alebo zamyslenia alebo možno že nejaké prekážky alebo nejaké svedectvá možno že na vašej duchovnej ceste a radi by ste to možno že počuli um, Jankin koment na to alebo poradili sa s Jankou ak ide o nejakú otázku uh, v kontexte kde by Janka uh, cez uh, cez filter alebo, alebo ako keby okuliare e, západných mystikov odpovedala, tak kľudne, kľudne nám napíšte mail alebo aj nejako akokoľvek anonymne pošlite otázku. My to určite e, anonimne teda prečítame. A Janka by na to mohla aj v našom najbližšom podcaste alebo v našich najbližších odpovedať. Sami nemáme s týmto ešte úplne skúsenosť, ale radi sa do toho pustíme. Takže ak budú, budeme mať najbližšie nejakú otázku alebo niečo podobné, takže takto preberieme s Jankou a vy budete vidieť, že, že ako to možnože tak trošičku môže vyzerať. Dnes sa púšťame do témy utrpenia, utrpenia, utrpenia v kontekste západnej spirituality alebo východnej spirituality a dnes konkrétne buddhizmu. A dám kratučký úvod k tomuto, prečo buddhizmu. V väčšina našich poslucháčov sú pravdepodobne kresťania. No a môžu mať niektorý pocit, že, že je to také nejaké ohrozenie možno, že ich nejakého svetonázoru alebo náboženstva alebo prečo my vlastne tuto tlačíme niekde nejaký buddhizmus. Osobne odpoviem tak, že ja som zo zaujímavosti si pred zo pár mesiacmi čítal nejaké nejaké buddhistické texty a a mimoriadne ma obohatili práve v tom, že som začal vidieť niektoré kresťanské texty alebo kresťanské pravdy alebo koncepty v inom svetle a tak mi to tak, tak nejako oživilo vnímanie toho, kto je alebo nie je Boh alebo božstvo. A oveľa viac sme začali zaujímať vlastne Ježíšové výroky v vanieliách a videl, začal som ich vidieť trochu z inej perspektívy a v konečnom dôsledku som dostal väčšiu chuť na objavovanie pravd vo vlastnej tradícii a, a tak trochu Ježiš pre mňa začal byť viac aj duchovným učiteľom ako sa v úvodzovkách, len nejakým spasiteľom. A hovorím viac duchovným užiteľom aj preto, pretože úžasné pravdy, ktoré sú zapísané, alebo úžasné náhobka, ktorá je obsiahnutá v textoch, ktoré v Ježiš hovorí, je stále tam a stojí za to naozaj ich objavovať. Nie tu dnes s Jankou, Kutášou, trajiteľovou, ale aj Michalom, uh, Je manželom. Kutášom. Mhm. <laughs> Dobre. Uh, Michal, ty si ešte na našom podcaste nebol. Mohol by sa nám trošičku predstaviť, kto si, čo robíš?
1: Dobrý deň, tak ja som teda Michal Kutáš. A uh, v minulosti som uh, s Jankou spoznal tak, že sme obidvaje učili spolu na univerzite, na Trnavskej univerzite, kde som bol, vlastne 9 rokov som učil, vrátam tam aj doktorantské štúdium a tam som učil iné predmety ako Janka, najmä logiku a také vedecké predmety, ale mali sme potom ku koncu už aj taký predmet o spiritualite aj s našim kolegom Reginaldom Slávkovským, ktorý, lebo nás všetkých zaujíma spiritualita, No a možno preto si ma zavolal dnes, lebo som sa v minulosti zaujímal intenzívne o buddhizmus. Nebol som síce budhistom, ale, ale čítal som sútry a všelijaké texty, texty buddhistické. Momentálne som v účtovníckej firme a pracujem tam. Mm-hmm. Tak nie v
0: účtovníckej firme? Nie, nie. nie. <laughs> ne, neutrálne. Je, je. Áno. A ty si čo študoval, keďže si učil tieto predmety?
1: Ja som študoval rovnako ako Janka filozofiu na Trnavske a preto som študoval ešte elektroniku na, na fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a potom som študoval filozofiu na Trnavskej univerzite a tam som potom robil si, do, si e, doktorát ten, a potom som učil ešte 6 rokov tam potom som ešte chvíľočku učil taký vedlejší úvezok na právnické, kde som učil logiku Momentálne, ale neučím nikde. Iba som hošťom. sem tam na Jankiných prednáškach, ktoré má ona na univerzite.
0: Uh-huh. A na nejakých podcastoch som tam teraz. Dobre, ďakujem pekne, Michal. Janka, približ nám trošku, prosím ťa, teda, že ako sa ideme, čím dnes zaoberať. Nejdeme sa zaobrať celou východnou spiritualitou a utrpením ale len časťou typovie ako? A potom ja by som vám nechal, Michal a Janka, tiež taký ten, že pojmeme to ako taký slobodný rozhovor, že vy ako ste zvyknutí tiež, či si skákať, alebo neskákať do reči, alebo kto komu kedy dá slovo. Dobre, to vy sa tiež dohodnite a báme sa ako na káve. Dobre. Takže Janka, ako to teda, čo ideme dnes tak, robiť?
2: Dobrý deň všetkým, ďakujem Gabriel. Tak nás napadla taká myšlienka predstaviť niektoré inšpiratívne motívy alebo témy z budhizmu a snáď neskôr aj z iných náboženstiev, východných náboženstiev poslucháčom. Práve kvôli tomu, že ako si spomínal, môžu skutočne prehlbiť, obohatiť a priniesť také nové svetlo, ktoré pomôže vidieť moje vlastné náboženstvo, moje vlastné presvedčenia, moje vlastné viery a takisto moju vlastnú skúsenosť, čo zdôrazňujem slovo skúsenosť, v širšom svetle, v inom svetle a možno, že v, šir, v širších nejakých perspektívach. A môže to byť veľmi obohacujúce a inšpiratívne. Tak toto je taká intencia, ktorú máme. A utrpenie asi preto, táto téma vyplynula tak e, spontánne práve kvôli tomu, že utrpenie je dôležitou témou v kresťanstve, ale utrpenie je dôležitou témou v buddhizme, čiže tu je taký styčný bod, hoci v každom z týchto náboženstiev je e, trochu iný dôraz, alebo sa kladí trochu iný dôraz. A takisto je iná cesta von e, s, z utrpenia, z bolesti a inak uh, sa k nemu prístupuje. Inde sa kladie dôraz, ako som povedala. A bolo by možno zaujímavé uh, si, 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 si skúsiť nejak priblížiť alebo porovnať to dve koncepcie a v čom teda môže buddhizmus našu perspektívu obohatiť.
0: Myslím si, že keď sa človek si už len vygoogli, že o čom je budizmus, veľmi rýchlo narazí na to, že čo hovorí budizmus o utrpení, aj keď veľmi len tak môže povrchne si to stihne prečítať, ale, ale hneď je tam utrpenie, hovorí sa o utrpení hneď. Ale kresťanstvo možno, že neviem, či je úplne tak explicitne jasné, že tak kresťan hovorí o utrpení toto a toto. Máme veľmi veľa Biblí, najmä hej, že veľmi veľa textov, ktoré tak alebo inak explicitne alebo implicitne pojednávajú o utrpení, ale teda teda, je to asi rôzne. Ako, ako, to, ako to ty vidíš, Janka? Ako, ako to porovnávaš? Alebo môže, môžeme začať tým buddhyzmom, keďže kresťanstvo trošku mm-hmm. viac poznáme. Mm-hmm.
2: Dobre, tak možno, že z, začneme tým, že tak predstavíme z, 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 v učenie, budhovo učenie mm-hmm. osobu budhy, Keď sa budhy podľa legend pýtali, že čím je. Nepýtali sa, kým je, ale vraj sa ho zvykli pýtať, čím je, pretože bol tak enigmatický. A to je aký, Taký záhadný. Mm-hmm. A, že nevedeli ako keby jeho osobnosť uchopiť, podľa legend. Tak sa ho pýtali, že si, Budha? A, alebo čo si? A on im odpovedal, že nie je ani Bohom, nie je ani anielom, ani nejakou božskou bytosťou, ani sa nepovažuje za zakladateľa nejakého náboženstva, ale sám seba považuje jednoducho za toho, ktorý bdie, ktorý je prebudený, ktorý, ktorý je hore, hej, ktorý mm-hmm. uh, sa prebudil z nejakého sna.
0: Čiže nespí.
2: Čiže nespí. Mm-hmm. Uh, určite všetci poznáme, čo znamená prebudiť sa zo sna, ako niekedy môže byť ten náš sen, veľmi reálny a cítime sa veľmi mnohokrát cítime strach a veľmi silné emócie v tomto sne a celá realita je veľmi skutočná, alebo zdá sa veľmi skutočná a veľmi sa nám uľaví, keď sa z tohto snáh nejakého zlého prebudíme. A nie len budha, ale indická tradícia hovorí, že existuje ešte jeden level prebudenia a to je prebudenie z utrpenia Tejto našej reality, ktorý, mm. ktorú zažívame tak povediac, v bdelom stave, a to je prebudenie do stavu, kedy človek žije vnútornú slobodu a také odľahčenie, mm. práve vďaka tomu, že sa spoznáva do hĺbky. Mm. A o tomto druhu prebudenia hovorí Budha, keď hovorí Ja som Budha, čo znamená doslova prebudený, pretože koreň tohto sanskritského slova je Bud a to znamená prebudiť sa, byť mm. hore.
0: Že buď a... Buď. Takže ináč, ja som, priznám sa, znie to tak veľmi, až trošku tak arogantne, ale ja som dlho nemal ani v sebe, že či ten Budha, že to bola, či je to historická osobnosť. Ako mnohí to nemajú napríklad s Kristom hej, alebo s Ježišom, tak bola?
2: A, nie je pochyb, že Budha je historická osobnosť a že to bol tak povediac princ z istého takého menšieho kráľovstva indického, niekde na hranicách Nepálu a Indie. A nie je pochyb, že niektoré tie faktické okolnosti jeho života sú pravdepodobne historickými udalosťami. Napríklad sa takto chápe aj rok jeho prebudenia. A napriek tomu veľmi skoro sa začal jeho život, ako to už býva pri zakrateľoch náboženstiev a náboženských systémoch, sa začal opriadať rôznymi legendami a až takými fantastickými, magorickými príbehmi. A samozrejme, vďaka tomu do istej miery sa buddhismus sprístupnil aj Ľudovému, ľudovým potrebám a vznikli rôzne formy buddhizmu a dokonca e, sú formy buddhizmu, kde budhu zboštili a pokladajú za akúsi božskú bytosť, modlia sa k nemu, e, sú tam rituály, prinášajú obety a je tam celá nejaká vrstva kňazov a celá nejaká taká tá plejada, e, církevných hodnostárov buddhistických, čo sa dosť ponáša na, napríklad na nejaké katolické pr- procesie, ktoré poznáme z nášho prostredia. Napriek tomu, že teda, teda treba zdôrazniť, že Budha výrazne hovoril, že on nie je ani bohom, ani božskou bytosťou, on je len prebudený a on sám seba považoval a to je veľmi dôležité zdôrazniť za terapeuta. Lebo on pokladal tú ľudskú skúsenosť, ktorá sa neustále stretáva utr- s utrpením a s bolesťou. Uh, za, uh, on pokladal túto situáciu, uh, videl, že treba riešiť. A Diagnózou bol život, ktorý je plný bolesti a jeho liekom bola osemdielná cesta a diagnostika, čiže diagnostikoval príčinu Och- ochorenia, a tou príčinou ochorenia je túžba, žiadosti alebo inak, ak chceme, našim slovníkom súčasným pohyby nášho ega.
0: Mm, dobre. Ešte predtým ja som raz niekde počul a, vlastne ten príbeh toho budu, že ako on bol že princom,
3: mm, to ako to
0: celé pre, prišlo až k tomu až stromu a tak ďalej. Mm-hmm. Mohli by ste niekto z vás to nejako?
2: To taký pekný príbeh. Ideš, miško ty?
1: Janka spomínala, že tam vzniklo aj veľa legend teraz rovnako podobne ako v kresťanstve sa skúma, skúmajú rôzni odborníci kresťanské texty, Bibliu a všeli, všeličo, tak aj tam je, takýto výskum prebieha a zistiu, že a nakoľko je pravdepodobné, že to bolo takto a podobne. Tak mnoho z, tých, z, toho, z toho príbehu, čo možno budem hovoriť, je legenda, ale niečo sa snaží zobraziť, tá legenda. Takže to už nejaká spomínala, že sa to berie tak, že bol to vlastne princ, syn kráľa, ktorý vyrastal v prepichu a že jeho král bol otec. Vlastne, jeho, otec? Áno, jeho otec, aj král, bol vlastne um, vedel z toho prorodstva, keď jeden uh, taký svetec prišiel po narodení Budhu, tak hovoril, že začal plákať. A on sa ho že prečo plačeš, a on, sa pýtal, on mu odpovedal, že že ja plačem preto, pretože tento človek nám akože zvestuje oslobodzujúce učenie, ale ja už teda nebudem žiť. A že a bol tam prostovo, že buď bude veľký král alebo bude nejaký taký ako keby mudrc, ktorý ako akože pomôže veľa ľuďom. A ten a ten král, ten jeho otec sa rozhodol, že že bolo by dobre, keby bol ten veľký král, lebo on bol tiež veľký král, teda bol král, nebol veľký král, ale a snažil sa, sa to zabezpečiť tak, že aby jeho život bol dobrý, aby, mal, aby žil v prepichu, aby, aby ničím netrpel a takto ho udržať na tej ceste, aby bol svedsky vlastne úspešný. Ale tá legenda hovorí, že stala sa taká vec, že predsa len sa stretol, nebudem úplne do podrobnosti zachádzať, stretol sa, sa s takými faktami nášho života, veľmi podstatnými súčasťami života vo svete, ako je choroby, choroba potom starnutie a smrť a toto je niečo, čo som snažil ten jeho otec skrývať aby sa práve nezačal zaoberať takýmito otázkami po zmysle a utrpení ale stalo sa že, sa, že, že uvidel človeka, ktorý bol chorý uvidel človeka potom na ďalšej alebo si vynútil prechádzky od svojho otca, že chcel vidieť svet mimo paláca kde ho predtým akože držal podľa legendy a potom uvidel aj mŕtvého človeka a spýtal sa svojho sluhu ktorý, ktorý ho tam sprevádzal vozataja, ktorý riadil voz že, že, že aký divný človek že prečo leží akože na, na ulici a on že to je chorý človek že, a, 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 a sa pýtal Budha ešte to nebol Budha bol to uh, Siddharta Gauta, Gautama tak, tak sa tato teda je jeho meno princ a sa pýtal, že, že aj mne sa to môže stať a mu hovorí ten sluha, že áno, to sa každému môže stať. A on bol v tom, z toho v šoku. E, samozrejme, že reálne to tak asi nemohlo byť, pretože určite ne, nemohlo podariť tomu otcovi tak, tak skryť všetky tieto veci, že by sa s tým nikdy nestretol. A ten legendár sa snaží povedať, že, že tieto veci, e, aby sme ich nebrali tak, že... že že sme zvyknutí na to a nepýtame sa na ne vlastne. A tým, že to zobrazí tá legenda tak, že on sa čudoval veľmi nad tým, že to takto je, že ten človek môže byť chorý, tak nám sa snaží povedať, že, že zamyslíme sa nad touto vecou, že, že tá choroba existuje. Podobná vec sa stala aj s človekom starým, že videl tam človeka, ktorý bol zošuverený, už ohnutý, opalici a zapýta, že čo, čo s ním je. A zase mu hovorí, že je starý a že mu to, to sa stane s každým z nás. Zase šok. A potom videl tam sa to opakovalo. Takže, e, takže tá legenda hovorí, že, že on, sa, on, on ako keby natoľko si natoľko uvedomil prítomnosť týchto vecí, že sa pýtal, ako sa tohto dá zbaviť. Lebo v Indii bola taká predstava, taká tradičná predstava, že, že človek žije veľakrát, že sa znovu zrodzuje, reinkarnácia, a, ale tie, tie životy ľudské, a dajme tomu zvieracie, tak tie obsahujú utrpenie. A pre nich bola skôr otázka, ako, e, ako sa z toho kolobehu vymaniť a zbaviť sa toho utrpenia, ktoré sa neustále opakuje.
0: No to už, už pred Budhom teda, hej? To áno, a
1: už pred Budhom tam boli askéti a, a rôzni také duchovní učiteľia, ktorí sa snažili takisto o to isté, čo Budha. A tá myšlienka bola prítomná v, v Indii. Takže to je jedna z takých ich cieľov, je vlastne zbaviť sa utrpenia pre nich tá smrť nie, nie je koniec, čiže tým pádom to, ona nás toho nezbaví automaticky, ako sa verí, verí dajme tomu, že v nejakom materializme. Ale zároveň to ani není tak, že, by sa, že, že keď človek pôjde dajme tomu do neba, čo je u nich možné, že to nebo by bolo, muselo trvať navždy. Čiže tým sa to otázka stále vystáva, že keď sa potom znovu zrodí ako človek, ten boh, čo pre bol bohom, tak potom čo bude robiť s tým utrpením? A ten kolobeh vyzrá byť ako taká trochu nezmyselná vec, že prečo chodíme stále dokola? Takže ta otázka bola, ako sa vymaniť z toho kolobehu, ktorý obsahuje toto utrpenie. A on sa potom sám teda... V e, čtvrte videnie, ktoré mal, bolo videnie askétu a tam si uvedomil, že toto by bola cesta, tak takto sám skúmať, sám hľadať a nájsť, ak sa dá, cestu vlastne z toho utrpenia. A tak odišiel od svojej ženy, od malého syna. Už mal takto rodinu? Áno, mal už no. rodinu, čiže on vlastne, on vlastne zažil tie veci, čo človek zažíva, no. svetský človek.
0: Milí poslucháči, keď aj máte rodinu, je stále šanca. <laughs> <laughs> no, pardon, to späť.
3: Dobre.
1: A čiže on vlastne, on mal manželku, mal, mal dieťa, zažil pôžitky a tak ďalej, všetky tieto veci. Vedel, aké to je, mal akože dobré, dobré podmienky materiálne, ale neuspokojovalo ho to. Neuspokojovalo ho to a stal sa hľadačom. Išiel k učiteľom, ktorí ho učili meditácii. Tam trávil roky a potom, keďže mu to nestačilo, v tom zmysle, že stále pocitoval, že nejaké utrpenie stále existuje, napriek tomu, že už som dosiahol nejaké hlboké stavy meditácie a že sa nejak zmenil, stále ešte to utrpenie neskončilo úplne. A preto sa, sa pýtal tých učiteľov, že či to už je všetko. A postupne mi došiel vždy do bodu, že oni povedali, že to je všetko, čo ja viem naučiť. A on si povedal, že mne to nestačí, idem ďalej. Má takých dvoch známych učiteľov. A potom, potom si povedal, že to nestačilo stále, lebo stále ešte utrpenie pocitoval nejaké v sebe tak išť stá sa asketom a vydal asketické praktiky, ktoré boli veľmi tvrdé, ale ani toto neviedlo vlastne k tomu, že by toto utrpenie skončilo, že to popíranie tela a ako keby ubližovanie telu alebo uh, nejaké vyhľadovanie tela neviedlo tiež ku koncu utrpenia, tak ho napadla myšlienka také strednej cesty, že nebyť ani požitkár, to sa tým požitkom akoby bez breho. A na druhej strane byť ani nejaký askéta, ktorý sa snaží vyhnúť všetkému, čo je príjemné, ale taká stredná testa medzi tým, že byť dostatočne ako keby zdravý a e, zabezpečený, aby som, nebol, aby som netrpel, nebol som chorý a podobne. A na druhej strane ani sa neodávať pôžitkom, aby som ako keby sa v tom nestratil a nebol som závislý od tých pôžitkov a podobne. No a potom je tam ten príbeh o tom, že ako sa posudil pod strom, e, pod strom a tam vlastne dosiahol toho už konečného preňho konca utrpenia, kde došlo k tomu oslobodeniu a k tomu prebudeniu, o ktorom hovorila Janka.
0: Hmm. To ale to ti asi nebolo tak, že si sadol, že, že vie, že ktorý to je strom a my si sadneme, že, že to ten je to, strom. To, to
1: vlastne až tak nešlo. Áno, ale, ale, že on
0: tam nejako meditoval. Áno, tam... áno,
1: meditoval, áno, meditoval. To, môže, to bola prax, ktorú už ovládal, ktorú sa naučil u tých uh, učiteľov. A rozhodol sa v tej militácii, že taký jeden z tých príbehov je, že nevstanem odtiaľto, dokiaľ nedosiahnem osvietenia, aj keď som mal zomrieť. Dokiaľ nedosiahnem to prebudenie. A tentokrát sa to stalo, že, že prišlo k tomu, k tomu prebudeniu.
0: Dobre, no a teda na čo prišiel? Neako to teda asi fo, formuloval, že, že, že v čom spočíva to osvietenie. Aj keď tu asi vy aj vy tiež e, e, podotknete, že tie najkrajšie veci alebo naj, naj, najväčšie pravdy sa nedajú úplne slovami vyjadrovať, ale skôr len... Alebo že tie druhé najkrajšie sa da, dajú len metaforami. Takže, no ale predsa nieč, niečo hovoril, niečo učil, k čomu došiel...
2: Nevie, môžem sa ešte kratučko vrátiť k tomu, čo si spomínal, že teda máme šancu ešte, keď máme rodinu, hej, ísť a sadnúť si niekde pod nejaký strom a meditovať. Uh, ja by som možno len podotkla, že v Indii uh, to nebolo nič až tak uh, šokujúce, pretože tam bol zvyk že potom, čo si muž založí rodinu a splodí dieťa, už má možnosť odísť a viesť takýto meditatívny, kontemplatívny život a hľadať, a oddávať sa askéze, oddávať sa meditácii. A takisto Budha e, nešiel proti tej tradícii, on naozaj od, odišiel.
0: No, Michal vyjadril gestom, Janko, že by do dokonca trošku opravil, tak
3: poď na to, Michal.
1: Ja som chcel doplniť, že, e, že vlastne takáto tradícia, že ten ten človek, ten otec rodiny, že že sa venuje ako keby v staršom veku takým náboženskej ceste, tak ona stále ale to sa sa považovalo za niečo také ako keby vhodné pre človeka, ktorý už, že dajme tomu, že ti deti vyrástli a že už ukončil takýto ten hlavný svetský život a vtedy by to bolo ako keby, vtedy by to bolo na mieste a to mu hovoril aj ten jeho otec podľa jedného príbehu, ktorý podľa takej básne dlhej a švagošovej, ktorá sa volá príbeh dlhého života, tak tam ho otec presviečal, keď mu hovoril o tom, že chce sa stať asketom a tak mu hovoril, že, že to je v poriadku venovať sa týmto veciam, ale najprv prežij svoj život, vychovaj deti, buď kráľom, má dediča, ktorý potom to po tebe preberie a potom môžeš samozrejme venovať sa darme, čo u nich znamená vlastne náboženstvo alebo zákon. A potom je na to čas. Ale že teraz nie, že neodchádzaj od malého syna, ktorý teraz je ešte len maličký, teraz sa narodil a teraz neodpúšťa teraz svoju ženu. Ale on mu hovorí, že, že, čo, že neviem, ako to bude ďalej, neviem, že, čo sa mi môže v živote stať, že, že teraz, kým som mladý a silný, teraz, teraz by som mal hľadať ten liek na utrpenie a myslím si, že je správne že urobiť to teraz, hoci, hoci tá, tá, išlo po tej tá, tradícii v tomto zmysle, že tak skoro chcel odísť. A vlastne v tom bol v rozpore aj s tým takým bežným chápaním a preto mu aj zabranili odísť, ale potom tam bol podľa tej legendy zásah bohov, ktorí mu pomohli, ktorí zoslali na ten palác spánok. Všetci, všetci zaspali okrem toho slu, jeho a sluhu a oni potom mohli odísť. Otvorila sa magický brána a mohol odísť, pretože bohovia podporovali túto jeho cestu. Takže, takže odišiel. Aj tam je taká dramatickosť v tom príbehu je potom zaujímavý pre ľudí, že sa oddiela takáto dramatická vec. On napriek tomu zákazu odca odišiel a vlastne cítime aj to riziko, ktoré na seba zobral, že zbavil sa z toho zaistenia toho bežného života, ktorý mal a vyšiel niekde do lesa, nič o tom nevedel a tam nejakému lovcovi daroval svoje drahé šaty a vymenil si, si s ním tie šaty a stál sa proste, stál sa proste tým, e, nejakým žiakom tých mm-hmm. učiteľov.
0: Mm-hmm. A mne to napadá ešte, že aj v západnom svete podľa mňa máme celkom takú obdobu tohto, že tiež mnoho odcov rodín, keď dajme tomu, záložia rodiny, majú malé deti a tiež sa niekedy potom zrazu vydajú na cestu ale inú, napríklad, užívajací života. Vieš? Mm. <laughs> že že nie, niekedy aj takto je to. Sýdlostne ale dobre. Cesty. Áno, áno, áno. Tak poďme teda ďalej. Že čo, 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 čo bolo ďalej? Alebo, no a ešte zasadme do nejakého časového rámcu.
1: Mm-hmm. Je, to, to, je to približne tak asi pol tisíc ročia pred našim letopočtom. Mm-hmm. Okolo roku 500 pred našim letopočtom mm-hmm. sa približne e, odhraval život, život Budhu. Ja. Neviem sa to úplne presne, ale sú o tom nejaké disputy, ale je to približne takýto, uh-huh. takéto obdobie.
2: Uh, niektorí historici udávajú rok jeho prebudenia 523 pred našim uh-huh. letopočtom.
0: Uh-huh. Tak Dobre, spôr, takže zhruba letočne. 500 rokov uh-huh. pred, pred našim letopočtom, pred Kristom. Uh-huh. No, čo ďalej? Alebo na čo prišiel?
2: No, jedna vec bola tá stredná cesta, a, ktorá by som možno k tomu ešte povedala že on si uvedomil že obe tie extrémy či už život v prepichu a, kedy môže mať čokoľvek čo si zmyslí a v podstate žije veľmi a, bez, neproblematickým životom a, a rovnako aj život v takej a, veľmi prísnej askeze že vraj on bol v tej askeze naozaj dobrý že vraj sa vyhladoval až na stav takej kostry a mal veľkých obdivovateľov, pretože nikto nebol v tej Askeze taký dobrý ako on, ktorí ho potom, čo prerušil Askezu, opustili, pretože si hovorili, že ako mohol.
1: 5, 5 žiaci. 5, no, žiaci. počas toho obdobia
2: A on si uvedomoval, že tieto extrémy obe vyživujú ego tu tú strednú orientáciu, ktorú práve potrebujeme prekročiť, aby sme prišli k tej vnútornej slobode, k tomu osvieteniu. Ako
0: to on vtedy volal, prepáč, že ti to, že si nepoužíval, že ego alebo nejaké hinduistické slovo pre ego, čo používal? Ne? On by
1: potom, že to nevedie k tomu ukončeniu utrpenia, u- asi, u- že, uh-huh. že tá cesta toho, že nechcem, sa, nechcem žiadne pôžitky, mm-hmm. lebo sa bojím, že tie pôžitky vlastne... A pohltia mm-hmm. A budú ma stále držať v, tej, v tom cykle znovuzradzovania sa v tom svete, lebo ja vlastne chcem svet v tých požitkoch, takže tá cesta, ktorá je tvrdá a bolestivá, tá cesta Askezi, že tiež nevedie k tomu cieľu, podobne ako tá cesta, že sa podávam tým lákaniam a že každé lákanie, alebo väčšinou mu podlahnem a robím to, čo to lákanie chce. Že to bolo také zjavné, samozrejme, že keď sa, sa odávam tomu, čo ma láka, že to asi nebude viesť k nejakému duchovnému cieľu, ale už nebolo také zjavné, že keď sa snažím tým použitkom vyhnúť úplne, takže takisto, takisto to nevedie k tomu cieľu. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ešte sa používa takisto uh, slovo lipnutie. Uh-huh. Uh-huh. A aske to takisto lipne uh, na tom pôžitku z toho, že ma obdivujú, aký som ja dobrý asketa a aký som ako keby silný v sebadisciplíne.
0: Tam sa veľmi ľahko sklôzne. Tam sa že? veľmi toho, ľahko skloznie,
2: tak ako v, aj v iných uh, duchovných skúsenostiach sa môže veľmi ľahko sklôznuť späť uh, k takým tým sebastredným stredným uh, tendenciám, uh, seba obdivným. Uh-huh, uh-huh. Ktoré
0: aj v našich náboženstvách to podľa mňa máme tak, západných, hej, že, 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 že ľudia, ktorí sa majú pocit, alebo že sa tvária oveľa duchovnejšie, možno, že ako sú, alebo že v, tom, v tej komunite e, náboženskej, ktorej sú, tiež vedia, že ktoré, ako keby, aký typ chovania im zabezpečí väčší, možno, že obdiv. A samozrejme, ja verím, že to nerobia vedomé, ale ľahko sa to práve stane, hej, že zrazu, zrazu si hráme svoju hru Presne týmto tam je ten
1: cieľ. Tam je ten cieľ, vlastne nejaký duchovný cieľ, a berie sa to tak, že keď dajme tomu, že mám čo najmenej vlastníctva, čo je do určitej miery správny, mm-hmm. asi, asi správna metóda, že tým je to lepšie. A je taký, príbeh, taký, taký vtipný príbeh z indickej tradície, že boli asketi dvaja, ktorí e, sa začali hádať o tom, že kdo má, oni mali obdvaja len bedrové rúška, nevlastnili nič, a začali sa hádať o tom, že kdo má menej hodnotné, že ja mám len z kože a ja mám len toho. Takže to je také, to len tak ilustruje to, že človek môže že ten, ten prostriedok, že mal mať čo najmenej veci, sa môže stať príliš dôležitým, príliš dôležitým pre neho a to potom samozrejme nevedie k tomu, o čo tam ide.
2: Niekedy tak vtipne sa hovorí o buddhizme, že aj tam môže nastať čosi ako lipnutie na nelipnutí samotnému. Mm-hmm,
0: že? Alebo že ten, môže ináč, že ten boj samotný proti tomu, čo mu bojem, dajme tomu bojem proti mm vlastníctvu niečoho, alebo no. že energiu, ktorú vlievam do nevlastníctva a podobne, že sama o sebe sa stane možno, že tým niečím, čo uctievam, alebo no, aj, že čo tak. meriam. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Čo, mi, čo je potom prekážkou. Hmm. Takže to asi mi...
0: preto, preto to middle way, preto tá stredná cesta.
2: Tá stredná cesta. E, preto,
1: a tam je ešte taká pekná myšlienka, že, že on, on potom už hovoril, keď hovoril k, k svojim ako keby následovníkom, že nie každý príjemný pocit, alebo nie všetko, čo je príjemné je nutne zlé. Že stavy, ktoré dosahujeme v meditácii, pokiaľ, pokiaľ ako keby tam nie je nejaká negativita, že to, to nie sú zlé stavy. Keď, sa, keď, keď napríklad človek medituje a cíti, sa, cíti radosť, že to nie je samo o sebe zlá Iba to nie je ako keby cieľ. Čiže e, snažiť sa ako keby, to, popriť to telo, to takisto nie je ako keby cesta mimo toho sveta. V podstate. Takže to ocenenie je také, že, že, že je to v poriadku, keď sa cítim dobre, pokiaľ to nie je ako keby nejak spojené s niečím zlým, tak, tak to je taká, taká pekná myšlienka, ktorá je taká inšpiratívna, by som povedal pre ľudí mimo buddhizmu, že uh, ta radosť, ktorá, nie, ktorá je taká čistá, uh, je dobrá vec, že je dobre byť šťastný, pokiaľ to šťastie nevyplýva z toho, že sa škod radosne teším, z toho, že niekomu z niečo stalo, alebo že, sa, že ma teší sa hnevať na niečo. Pokiaľ to je radosť, ktorá nie je spojená s takouto negativitou, tak ta nie je sa, nič zlého. A takéto ocenenie tohto, čo predtým neocenoval, predtým sa snažil vyhývať tým pôžitkom, tak to je niečo také inšpiratívne aj pre mňa, že, že je, v poriadku, je v poriadku byť šťastný, je to dobrá vec a je aj dobré, ako keby toho utrpenia sa zbaviť, čo je taký cieľ buddhizmu. To je, to je taká pekná myšlienka, by som povedal.
0: Teda, Janka, spomínal si nejaké 8 alebo po, osemdielnú cestu, cestu
2: ktorá je súčasťou tzv. štyroch ušlachtilých pravd. To sú základné piliere budového učenia. Tieto vraj, na tieto vraj prišiel v tom okamihu meditácie, alebo teda prebudenia po meditácii, takej tej najdlhšej, čo mal pravdepodobne. No, prvá ušlachtilá pravda nie je nič také nové pre indickú pre Indiu, prvá ušlatilá pravda hovorí, že všetko je utrpenie. A v Indii už dávno uh, táto, tá, tá, táto univerzálna pravda bola známa, dokonca religionista Mirsai Eliad hovorí o tom, že India, uh, India priniesla svetu takzvaný univerzálny objav utrpenia, dávno pred Budhom. Ako Miško hovoril uh, boli mnohé školy, boli mnohé pokusy, bolo tam mnoho potulných askétov, múdrcov, jogínov, um, brahmanov, ktorí nejakým spôsobom hľadali odpoveď na to, ako sa vymeni, vymaniť z bolesti a utrpenia. A v čom však bol, budú to taký revolučný, uh, to doplním, uh, ešte mimo tých ušlatilých práv, som aj chcela povedať, on napríklad vôbec neuznával kastovný systém, čo bolo veľmi revolučné v jeho dobe. Pre každý mal rovnaký prístup k týmto pravdám a k osvieteniu. Každý mohol zažiť prebudenie a vyslobodiť sa z utrpenia. Čo bola veľká vec. A takisto ešte za jeho života sa k jeho učeniu pridali dokonca ženy. Nebola to len záležitá, výslovná záležitosť mužov, ale ženy takisto mali možnosť prísť k osvieteniu, k oslobodeniu, ako aj muži. Také dve veľké veci na, na ten čas, hmm. na tú dobu.
0: Veľmi veľa, ja si tu píšem mnoho poznámok, takých heslov, veľmi veľa paralel, lebo tak ja som kresťan a veľmi veľa paralel neviem nevidieť naozaj ano. s Ježišom historickým. Áno. Ale tie si môžu, že prečítam na konci. He, napadajú, hej, hej. Ale
2: kľudne aj uh-huh. teraz, keď cítiš...
0: Už len keď Michal hovoril o tom, ako prišiel prorok, alebo niekto oznámiť, že má sa narodiť niekto veľký. Hmm, nejaký mystik, alebo niekto, kto cíti, hej, že, 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 že niečo sa ide diať, že, že, alebo že, alebo že t, to, to, t, ten boh, dajme tomu, hej. ja hovorím ten boh preto, lebo sa snažím ako neutrálne vyjadrovať, ale že boh dá vedieť... A, dá vedieť cez aj nejakých iných poslov, že pozor, tuto je niekto, že ide, niekto prichádza, že, že, že pozor, buďte v niekto prichádza, pripravte mu cestu. Napríklad v Biblii, hej, to bol ako Zachariáš pred Ježišovým narodením a podobne, keď sa Simeon, áno, alebo Marínej sestre, ako sa zachvielo za dieťa v Lone. bruchu, v Lone, áno, mm. a, a tak ďalej. Potom dajme tomu to búranie konvencií, ako si, alebo ja to aspoň tak nazývam, ale ako si spomínal aj Michal, a napríklad, keď sa, sa bavíme o tom sociálnom rozmere, že neuznával kastový systém, čo vtedy bolo, aspoň myslím, že sociálna alfa omega, a takisto pre Ježiša bola taká tá alfa omega v, pre Židov, bol zákon a, a teraz nedostneš sa menštrujúcej ženy, lebo je, lebo je nečistá, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A všetko toto on búral tiež, čiže niečo zase, že vidíš ponad alebo poza. Vidíš meta, že to, čo je, to, to, čo je hlbšie. Uh-huh. A zase potom ešte také, také posledné čo, začaľ, čo sme sa bavili, že sa pridávali ženy. A ženy boli akože vyjadrovali alebo zohrávali dosť, myslím si, že vážnu a veľmi dôležitú úlohu uh-huh. v Ježišovej službe. Uh-huh, no a dobre, môžeme zďalej. Ďakujem. Uh-huh. ďakujem. za môj intermedzu.
2: Uh-huh. A ďakujem aj my.
0: Uh-huh.
2: A ja som tiež, tiež mi naskakovali na také podobné paralely. Aj mi naskakujú, keď na tým uvažujem. Um, tak tá prvá ušlatilá pravda z všetko je utrpenie. Prečítame aj taký kúsok z, z tej hlavnej sútry.
0: Ajme trošku kúdne.
2: Taký zaujímavý. Môžeš, Myško, ty, keď uh-huh. chceš. Nemusí to byť možno môže celé. Byť, ale... môže byť. Aby možno poslúchať mal predstavu aj trochu toho textu písaného. To je mm. taký špecifický štýl.
1: To je vlastne... Když buddizmus má tiež také viaceré ako keby formy, Jedna z nich e, sa nazýva Učenie starších, ktoré sa mu považuje za, za také najstaršie, že ono, každé, každé z tých fóriem tvrdí, že ona je tá práva, mm, samozrejme jasné, to poznáme, mm. ale e, tie sútri aj pôsobia aj na mňa tak, že sú zrejme možno, že naj, naj, najstaršie. A e, hlavnými textami tejto školy Teravadovej, ktorá je v Barme, Tajsku, na Sri Lanke, ako, ako dominantná, je tzv. páliský kanon, čo je vlastne súbor ich svetých kníh, ale je to v ich prípade oveľa väčší text, než, než, je, než je Biblia. Napríklad to je celá knižnica, to je veľmi veľa ako textu. A tam súčasťou neho sú aj také sútry, čo sú také ako keby uh, rozprávy, v ktorých sa väčšinou Buddha, niekedy aj iní, iní jeho žiaci bavia s inými ľuďmi a dávajú im ako keby nejaké, uh, im nejaké poučenie, alebo im hovoria o niečom. A v tejto sútre vlastne sme vybrali ten kúsoček t- kvôli tomu, že tam hovorí o tom utrpení, čo demonstruje, že tá prvá pravda o utrpení platí. Takže e, má to taký svojský štýl tie sútry, ktoré majú veľa opakovania v sebe a aj takú rytmickosť. E, oni sa aj zvyknú aj recitovať v tých, tých krajinách buddhistických a má to možno aj taký význam, ako keby pre zapamätanie, je to dobré, tá ale má to aj určitú krásu. E, takú aj taký svojský štýl dá sa to rozoznať keď, keď človek už poznáte sútry tak vie, že toto bude asi terávať do vás sútra podľa toho štýlu tak kúsoček prečítam čo je to teda ušlachtilá pravda utrpenia? zrod je utrpenie starnutie je utrpenie umieranie je utrpenie strasť a nárek bolesť, zármutok a zúfastvo sú utrpením byť spojený s nežiadúcim je utrpenie a byť oddelený od žiaduceho je utrpenie. Nedosiahnuť priania hodného je utrpenie, v súhrne 5 skupín lipnutia je utrpenie. A čo je žiaci zrod? Zrod akékoľvek jednotlivej bytosti, v akejkoľvek skupine bytosti, počatie, objavenie sa, znovuzrodenie, zjavenie skupín lipnutia a získavanie zmyslových základní. Tomu sa žiaci hovorí zrod. A čo je žiaci starnutie? Starnutie akékoľvek jednotlivé bytosti v akékoľvek skupine bytostí, zostarnutie, chátranie, vednutie, zvráščenie, miznutie životnej sily a otopovanie zmyslov. Tomu sa žiaci hovorí starnutie. A čo je žiaci umieranie? Odchod akékoľvek jednotlivé bytosti v akékoľvek skupine bytosti, prechod, miznutie, smrť, vyčerpanie času, rozpad skupín a zanechanie mŕtvoly tomu sa žiaci hovorí umieranie. A čo je žiaci strasť? To, čo je pri tej či onej strate, ktorú človek utrpí, pri tom, či onom nešťastí, ktoré človeka postihne, je strasťou, trúchlením, smútkom, vnútorným žialom, tomu sa žiaci hovorí strasť. A čo je žiaci nárek? To, čo pri tej či onej strate, ktorú človek utrpí, pri tom, či onom nešťastí, ktoré človeka postihne, je nárekom, lutovaním, oplakávaním, bolestným žalovaním a hlasným nariekaním. Tomu sa žiaci hovorí nárek. A čo je žiaci bolesť? To, čo je žiaci telesne bolestivé, telesne nepríjemné, čo je z telesného kontaktu bolestivo a nepríjemne pociťované. tomu sa žiaci hovorí bolesť. A čo je žiaci zármutok? To, čo je žiaci v mysli bolestivé, v mysli nepríjemné, čo je z myšlienkového kontaktu bolestivo a nepríjemne pociťované. Tomu sa žiaci hovorí zármutok. A čo je žiaci zúfalstvo? To, čo pri tej či onej strate, ktorú človek utrpí, pri tom či onom nešťastí, ktoré človeka postihne, je skľúčenosťou a zúfalstvom, neutešenosťou a malomyselnením. Tomu sa žiaci ale. hovorí zúfalstvo. No a takto to ešte v tej k... so, pokračuje ďalej, kde prechádzate cez ďalšie rôzne formy utrpenia, a snaží sa vlastne poukázať na to, že to utrpenie v našom živote je významnou súčasťou a že my sme voči tak trochu otupení zo zvyku, lebo nie, je to pre nás praktické byť voči nemu otupení, aby sme, aby sme mohli tak, tak spokojne žiť. A dokým sa nám to nedieje, tak na to nemyslieť. Čo je na jednej strane aj dobrá vec. Hej? A na druhej strane to uvedomenie si tohto faktu, takého univerzálneho pre človeka, ktorým je utrpenie, je taký, môže byť takým stimulom k tomu, aby človek začal hľadať niečo hĺbšie, než len nejaké zaistenie materiálne, alebo e, pôžitky a podobne. Takže preto vlastne to zdôrazňuje, lebo že najprv si uvedomiť kvázi tú chorobu v úvodzovkách a potom človek ako keby Uh, má aj motiváciu ju lieč, chcieť liečiť. To je podobné ako keď alkoholík, že najprv si musí uvedomiť, že je závislý, až potom môže sa začať liečiť, lebo, lebo môže chcieť. A podobne, že uvedomiť si ten problém, ktorým je pre, pre neho utrpenie, je prvým krokom k tomu, aby človek vôbec chcel na sebe pracovať a niečo s tým robiť. Mm-hmm. Čiže nejaká akceptácia a potom... Mm-hmm.
2: lebo ono to znie možno tak že však to je prírodzené však vieme, že človek trpí hej, že prečo ako keby to tak zdôrazňovať že čo nového ako keby na tom bolo ale v skutočnosti my si mnohé formy utrpenia neuvedomujeme pretože človek si tým, že má veľmi rozvinutý intelekt to proti dajme tomu iným živým bytostiam ktoré takisto trpia trpia pri nejakých fyzických stimuloch ktoré sú bolestivé trpia emocionálne ale človek si vypestoval veľmi sofistikovaný systém utrpení, o ktorých ani nevie, ani si neuvedomuje vlastne, že trpí a že sa dajú, dajú istým spôsobom, prá, prácou zbysľov, že sa dajú nejakým spôsobom odstrániť. Človek napríklad trpí už len pri samotnej predstave utrpenia, čo u zvierat nenachádzame. My si projektujeme rôzne očakávania, strachy, prehrávame si v hlavách rôzne scenáre a hnev samotný, agresia samotná je moje vlastné utrpenie ešte viac ako toho možno, voči ktorému je orientovaný ten hnev. Čiže toto všetko sú formy utrpenia, o ktorých je dobre vedieť. Mních o týchto formách utrpenia rozvíma. Má si ich dobre uvedomiť práve kvôli tomu, aby sa túžil od neho slobodiť. A to je taká tá pravá ašpirácia, jedna, jedna, už jeden ten bod, uh, v tej osmdielnej ceste, že je potom v nich sa rozhodne zbaviť sa aj takýchto jemných otienkov utrpenia, ktoré sú práve spôsobené tým lipnutím na vlastnom ja v istom mýsle, na, na, na tom psychologickom, empirickom ja, ktorý je s hľukom do istej miery našej výchovy, našich zvykov, prebratých vzorcov chovania a tak ďalej.
0: Áno. Na, napríklad by som doplnila aj, že a to som fakt, že len včera dostatočne pravdepodobne uvedomil, že každá jedna viac menej emócia alebo reakcia dajme tomu negatívna, čo prežívam je emócia, ale zároveň ju mám v sebe, prežívam spolu s nejakým ako keby príbehom s nejakou interpretáciou mm. hej, to, tej emócie alebo toho príbehu. A veľmi často práve tá interpretácia alebo ten myšlienkový mechanizmus, ako to celé vnímam, minimálne umocňuje, ak nie je už dokonca celé vytvára to utrpenie. Mm. Že pri, a teraz príklad, a zase taký úplne primitívny dám z domácnosti, že, 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 že rozmýšľam, či môžem to menej primitívne, ale nenapadá mi, tak použijem takýto, že vykladáme nákup, a Ingridka, Ingridka, ty sa vždy ocitáš ako taký pokusný králik v mojom podcaste. A manželka Ingridka vyloží nákup alebo vyloží to tam na, na linku a teraz ja som si práve chystil chystať večeru, ale to tam ostalo na linke. No a ja som si pomyslel, že no, nie, aj, aj povedal dokonca, nechala si to tu, aby som si teraz ja nemohol robiť večeru. A teraz, a teda ešte vo mňu vstúpol hnie o manželke. A ona tak bez slova odišla. Potom ja rozmýšľam, že vidíš, že to je presne to, ako som si to interpretoval a, vz, a, a som získal ešte nejakú averz a hnev voči Len preto, lebo to bola moja interpretácia. Ona proste niečo robila, nejak, v nejakom procese bola, chvíľu to prerušila, neviem, ale celá bola len moja interpretácia, ktorá priniesla ten negatívny náboj. Ja som to tak vôbec mohol, mohol nevidieť, mohol som to proste dať sám dole, bez akéhokoľvek znervóznenia a ísť ďalej a fungovať. Čiže. A hovorím, že to interpretácia toho všetkého, čo prežívame, a presne ako ty hovorí Žianka, väčšinou, akože úplne väčšinou, alebo 99% si to neuvedomujeme. A dokonca už len zbaviť sa týchto, alebo začať vidieť a pozorovať tieto interpretácie a do, 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 uvedomiť si, že ja som pánom nad nimi a nemusím si takto interpretovať veci, to je už úžasný krok a úžasné svetlo na konci tunáv. Mm-hmm.
2: A toto už je vlastne to, čo uh, buddhismus uh, pozná pod pojmom pravá bdelosť, uh, bdenie, bdelosť uh... V súčasnom slovníku je skôr aktuálny pojem mindfulness, ale v skutočnosti ono to pri, prišlo z buddhizmu a práve z takého seba pozorovania a poznávania svojich tých, tých vnútorných hnutí, ktoré aj vidím, pozorujem a zároveň ma prestanú tým pádom ovládať. Ale už len to, že si to viem pomenovať aj ex post, je strašne veľa. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže... Asi prvší krok k tomu, že to potom ano. vidí už aj za, za pochodu, až nakoniec, napokon to možno, že... Ano. ako si aj ty dlhodobo, že prvá vec je prvýkrát to vyniesť to na svetlo proste. A pomaly sa to začne vyparovať.
2: Ano.
0: Dobre, môžeme ísť ďalej. Teda druhá základná ano. pravda.
2: Druhá základná pravda. Čiže on hovorí, diagnoza je takáto, všetko je utrpenie a teraz hľadá čo je pôvodom nášho utrpenia a prichádza na to, že druhá základná pravda je, že pôvodom všetkého utrpenia je tanha, čo sa dá preložiť ako túžba po živote, smet po živote a doslova niekedy sa to môže preložiť ako chúďky alebo žiadosti, lipnutie na, na živote, ak chceme. Nie je to však, treba zdôrazniť, že to nie je nejaké takéto nihilistické lipnutie, Uh, teda, pardon, nie je to žiadne také nihilistické odmietnutie života, ako takého, pretože uh, o, tom, o tom by som sa rada potom ešte aj s Miškom, aj s, s tebou bavila, že buddhizmus uh, rešpektuje, ctí život, uh, je tam súcit a tak ďalej, a, ale práve ide o, opäť o... Ja to tak stále zjednodušujem trošku pre súčasného poslucháča o tie seba stredné keby, a, pohyby, a, ktoré mi, zabra, mi zabraňujú a, vnímať svet nesebecky, nejagujícky a, a milovať, tak povedať, nezištne. Takže pôvodom strasti je túžba, a menu je tri základné túžby. Túžba po zmyselných pôžitkoch, túžba po seba záchove. Čo vieme, že z hľadiska evolúcie je to veľmi, veľmi silná, ako keby silné hnutie v nás. A strach zo smrti, strach z možnosti smrti je čo o čom mnohokrát ten buddhistický mnik naozaj rozjíma a čo naozaj pokiaľ prekoná ten strach, tak naozaj sa cíti oveľa slobodnejšie vnútorne, čo je veľmi zaujímavé tiež. A A to tretie, ešte len poslednú vec, a a takisto túžba po seba zničení, úniku, je takisto čosi, čo je negatívne, alebo to nepomôže, hej, opäť ťa ťa to len zamota do toho kolobehu znovu zrodení, utrpení.
1: Ešte k tej túžbe po po seba záchove, že to, to nemusí byť len taká vec, že ja sa bojím smrti a že niekedy ma to napadne, dajme tomu v noci, to niekoho napadne, alebo keď niekto napríklad má zistí, že má rakovinu, tak vtedy sa začne možno báť, ale e, keď si to uvedomíme, tak vlastne strach ako keby z toho zániku je, prenik, preniká celý náš život, lebo napríklad e, peniaze sú v skutočnosti, alebo že všetká frustrácia a, a, a taká, taká nelahkosť spojená s peniazmi je v skutočnosti o prežití, pretože keď je ja napríklad e, e, že by, že, by, že by som sa bavil s manželkou, že niečo kúpime a ona chce kúpiť niečo drahšie ako ja. A prečo, prečo mám voči tomu, dajme tomu, by som mal pocit, nejakú averziu, ale to je v skutočnosti strach, že keď to, to, to dovediem do dôsledkov, že, že keď, keď teraz kúpime túto, tú, tú drahšiu vec, tak potom budeme mať menej peňazí. Ale prečo by mi vadilo, že mám menej peňazí? Lebo si nemôžem kúpiť nejaké veci, ale prečo by mi vadilo, že si nemôžem kúpiť nejaké veci? Lebo to budú veci, ktoré potrebujem a potrebujem ich vlastne v skutočnosti nakoniec kvôli prežitiu. Čiže aj čiže tie peniaze sú v skutočnosti, za nimi sa skrýva strach o prežitie. Uh, nie ani tak veľmi o to, že nebudem si môc môcť užívať, ale skôr tam je ešte tento strach hlboký on sa prejavuje vo všetkých našich rozhodnutiach. Čiže uh, to si ani neuvedomujeme, ale mnohým veciam dodáva, dodáva práve tento strach o prežitie to utrpenie do nich, dovnútra.
0: Hmm. A na to sa dá prichádzať pomaličky, keď človek si trošku tak skúma, hmm. tak, tak skúma svoje motívy. Ak špeciálne kvôli niečomu, kvôli nejakej situácii, práve má záujem zistiť, prečo ho toto a toto napríklad tak veľmi trápi. Odporúčam tiež, môže sa zamyslieť niekedy. Niekedy nás niečo výnimočne rozhodí alebo rozruší alebo trápi. Rozmýšľať nad tým trošku, a sa snažiť ísť veci na kolb, na koreňa a, a potom práve dochádzame často, že? K strachu alebo k hambe, za odhalenie niečoho, čo napokon za niečo sa ani musíš hambiť a tak ďalej, a tak ďalej. Okay.
2: Mhm, áno. Ja tak prejdem tretie ušlachtilej pravde. A, takže mali sme diagnózu, mali sme uh, pôvod ako keby choroby alebo v čom, čom tkvie problém. A teraz on navrhuje riešenie alebo uh, aká by mohla byť cesta. Tak logicky, pokiaľ problémom je túžba, tak riešením bude zničme túžbu, škrtíme túžbu. Čiže oslobodenie od utrpenia hovorí, spočíva v odstránení túžby. Tý, tejto tanha, týchto chúčok alebo tohto lipnutia na, na živote v tom v takom egoickom zmysle by som možno doplnila. A v tomto zmysle samozrejme sú rôzne výklady a sú rôzne interpretácie a ja teda sa budem držať toho, čo sa mi zdalo také, čo, čo, čo mi bolo také blízke, čomu som tak rozumela vnútorne. A, a spomeniem, že opäť religionista Mircea Eliade tu spomína, že práve kvôli tomu, že Budha celé svoje učenie orientoval na terapiu zvanú utrpenie. Čiže ona bola veľmi, to bolo učenie veľmi praktické. mu nešlo o nejaké dobre sformulované slova. Jemu išlo o tú prax a o, o to, aby to bolo naozaj funkčné. Uh-huh. A Mirceleade hovorí, že práve kvôli tomu Budha zaviedol pojem, a Miško možno bude súhlasiť s ním, a Anata. Čiže v podstate on škrtol aj akúsi esenciálnu zložku človeka a chceme dušu. A, a individualitu v istom zmysle, osobu a to, čo je na osobe, ako keby to, čo, čo pre, pretrváva. Pôvodne ten sanskritský názov je Atman, čo znamená duša. A v Indii Atman bol v nejakom vzťahu s Brahma, čo je univerzálny nejaký taký až božský princíp. A Budha, teda v tom... Myslím, že pálís, pálísky uh, kánon. Pál, uh, udáva už teraz, tam je to slovičko ata, ako na miesto atmanu. Ata ako ja, alebo duša. Uh, a anata je v podstate zápor toho ja, čiže nie ja doslova. Čiže on nehovorí, už sa nepoužíva slovo ja, ale používa sa slovo nie ja. A opäť sa odvolám, Eliade opäť ho- hovorí, že je to kvôli tomu, že Oveľa ľahšie sa dôjde k oslobodeniu od lipnutia na vlastnom ja, pokiaľ ja nedržím v svojej hlave koncept vlastného ja. Ako niečoho permanentného a stáleho. Čiže v podstate buddhizmus škrtol predstavu Boha, škrtol predstavu vlastného nejakého princípu ja, ktorý, ktorý pretrváva nejakej duše. A a táto interpretácia hovorí, že je to v záujme praxe, pretože to bolo funkčnejšie v praxi. Ľahšie sa oslobodzovalo. Ale Čiže môžeš... ani
0: nejako doktrinálne učenie možno, ale skôr niečo, čo pomáha v praxi. Áno, on, uh-huh. tom,
2: on tomu takto rozumel.
0: Uh-huh.
2: A mne to príde mm, celkom také zmysluplné. Uh, takisto, no. Keďže ten budizmus je veľmi orientovaný na prax a na skúsenosť samotnú. A na oslobodenie. Vlastne všetky tie... Mm, Buddhizmus je tiež známy tým, že, alebo Budha uh, tradične vraj hovorieval to, že jeho nezaujímali rôzne tie brahmánske, brahmani boli indickí kniazi, disputy o tom, ako to je s nekonečnom a teda s absolútnom, s Bohom, uh, ako je to uh, s dušou. Uh, Budha nemal záujem sa zúčastňovať na takýchto dišputách intelektuálnych, pretože vedel, že to nikam nevedie, že, že to, čo je podstatné, je to oslobodenie a veľmi krásne to vyjadruje uh, obraz alebo uh, taký príbeh o otravenom šípe. Možno že si to počul, také známa, známa vec. Uh, predstavme si, že niekoho zasiahol otravený šíp a on sa teraz nezačne, alebo je, bolo by nezmyselné začať sa pýtať, že, že odkiaľ ten šíp vyletel, ako vyzerala tá ruka, čo ho vystrelila, ak začneme začne ho merať, ako presne dlhý ten šíp. Nie, dôležité je vyťahnúť ten šíp čo najskôr.
1: To je vlastne jedna taká myšlienka je, že ešte k tomuto, že e, ako Janka hovorila, tak tam, ide, tam je ten cieľom naozaj to u, ukončenie utrpenia, a podľa Budhu neni potrebné všetko vedieť najprv, aby intelektuálne rozriešiť vesmír a realitu, na to, aby som sa toho utrpenia zbavil. Že je pre mňa dobré vedieť tie pravdy, ktoré Janka práve teraz spomína postupne, je dobré mať nejaké správne názory, ktoré sú ako keby mi pomáhajú v tom na tej ceste, samozrejme, tam je nejaké učenie, ale nepotrebujem napríklad vedieť, že že či je svet konečný alebo nekonečný a, a, a podobne takéto metafyzické otázky lebo do, došiel raz za ním jeden mních, ktorý si povedal, že, že on nebude pokračovať v učení vznešeného, čo je Budha, dokiaľ mu nerozodpovie tieto otázky, že či ten, kto dosiahol oslobodnenie, že či po smrti existuje ďalej alebo že či neexistuje ďalej, alebo že existuje a neexistuje a ako je to s vesmírom a podobne, že nebude viesť proste u neho e, svoje svoj, svoj svetý život, pokiaľ mm-hmm. tieto otázky. Zruší A, svoj
0: subscription.
1: Áno. Mm-hmm. A on mu, on, mu, on mu vlastne povedal vo výsledku, že, uh, že to nie je dôležité preto, aby ty si sa zbavil útrpenia. Není dôležité, aby si vedel tieto metafizické odpovede na všetky tieto otázky. On hovoril, že on vie mnoho vecí, ktoré, ktoré nehovorí, ale nehovorí ich preto, lebo to není treba. Není to potrebné na ten cieľ, ktorý Uh, ktorý si stanovil a ktorý podobne ako s tým šípom nás, nám nepomôže na to, aby sme si ho vyťahli a vylečili si zranenie, nepomôže nám vedieť, že kto ho vystrelil, koľko mal rokov ten človek, z akého bol kásty a podobne. To je vlastne nedôležité, že nie všetko je potrebné vedieť. Vlastne väčšinu vecí netreba. Treba vedieť tie znešené pravdy a nejaké veci o meditácii a podobne, ale to nám stačí vlastne. Čiže je tam taká, ako keby, že, že tam, tá metafísická špekulácia, ktorá tam takisto potom bola v tom buddhizme, nie je až tak veľmi ústredná. Není to, není to na, tá najústrednejšia vec, hoci potom neskôr začali sa robiť systémy, ale ide skôr o, tú, o tento cieľ stanovený už na začiatku. Zbaviť sa utrpenia.
0: Jasné. Sme v tretej pravde. Mm-hmm.
2: Tak dotiahneme tú mm-hmm. štvrtú. Štvrtá, uh vznešená, ušľachtielá pravda hovorí, že k oslobodeniu vedie je vznešená budhova cesta. A e, teda jednak hovorí sa o stradnej ceste a k nej sa samozrejme druží osemdielná cesta, alebo osemdielný budhov chodník. Osemdielný, pretože tam je takých osem základných bodov, ktoré e, obsahuje. A napríklad pravý pohľad, alebo pravý názor, čo je samotné také metafyzické, ako keby, alebo praktické precitnutie do týchto štyroch ušlatilých pravd a pravdy o utrpení. A, napríklad práve rozhodnutie a ašpirácia, že naozaj je tam to odhodlanie, že chcem sa toho utrpenia zbaviť a ja urúbim preto všetko. A, napríklad tam je pravá reč, a, budisti veria, že reč odhaduje, odhaluje charakter. Napríklad všímajú si, že či sa neodkladiam od pravdy, či nezavádzam nejaké také jemné, od, jemné otienky pravdy, nepravdy, či ako keby pre si neprispôsobujem niektoré veci, čiže je tam veľká bdelosť ohľadom rečí, ohľadom myšlienok samozrejme samotných.
1: Ešte taká zaujímavá vec, že v buddhizme je dokonca taká myšlienka, ktorá sa, neviem, či v iných náboženstvách je taká dôležitá, že sa taká dôležitosť tomu, ale napríklad minimálne pre mníchov platí, ale aj celkovo, že, že aj, aj rečou ja môžem spôsobiť mnoho zlého v živote, že mnohokrát človek spôsobí rečou horšie veci, ako keď niekomu napríklad ho udrel. Keď mu ho udre, možno, že mu nejaký zub zničí, ale rečou môže spôsobiť niekedy oveľa horšie veci. Aj oni sa rozputávajú rečou a tak ďalej, rozbroje medzi ľuďmi a vlastne to, že človek ako keby ne, nerozoštváva ľudí proti sebe, že nešíri klebety, že uh, neohovára iných ľudí, to je vlastne ako keby veľmi dôležitá vec v skutočnosti. Že, že to, čo počul, tam je také To, čo počul tam, neopakuje hentam a to, čo počul tam, neopakuje zase tam. Tak to je niečo, čo, čo, čo budem prikládať dôležitosť, čo je niečo, čo je u nás trochu nezvyklé, lebo sa to berie tak, že, že, to, že, že reč to je také nedôležité, to sú len slova a ide o to, že čo urobím, ale v skutočnosti tá reč je tiež konaním, ktoré má následky niekedy väčšie ako nejaká fyzická akcia.
0: Na druhej strane v Biblii tiež, neviem si to citovať, ale je plná Biblia napríklad toho, a ja ako si uvedomím, že, že, že neviem, kde sa to už píše, že jazyk je aký prefikaný, že, že čo, čo všetko vie, vie ublížiť, alebo keď Ježiš hovorí svojim, nie, myslím, že nie učeníkom, ale práve farizejom, že keď si neumýva ruky, alebo čo, že nie je to, čo príde do nich zvonka, ich znečistia, ale to, čo znútra vychádza zo srdca, často aj cez jazyk, hej, a, alebo že z každého... A z každého slova bude človek súdený, áno, alebo činiť nejaký svoj sa za každé slovo, len parafrázujem, hej. Čiže áno, toto vidím tiež dosť paralelu. Uh-huh.
2: Uh-huh. A, tak práva reč, práve konanie je ďalší, taký veľmi dôležitý bod. A tu sa môžeme stretnúť s takými základnými, až univerzálnymi axiomami etickými. Uh-huh. Napríklad e, pre Budhista preberá na seba záväzok, že nebude zabíjať. Ako sme uh, Hans King to tak pekne popísal uh, v jednom, do, jednom takom snímku, že ten budhista nemá nariadené pod trestom nejakým, že nezabiješ, ale on dobrovoľne preberá na seba, ja nezabijem. Je to taký záväzok, ktorý vie, že mu pomôže k oslobodeniu. A, takže je tam nezabiť, nekradnúť, neklamať, a, nepiť žiadne opojné nápoje a nemať žiadne nejaké sexuálne výstrednosti. Samozrejme, mnísi sa zavezujú k čistote, tak podobne ako aj v knižstve.
0: Čistote, čo znamená, že nebudú mať partnerky alebo sex áno, nebudú mať. Ja? Áno, mm-hmm.
2: tak ako aj v katolicizme napríklad to poznáme tak to je práve konanie. Potom sú tam ešte napríklad práve žitie. Najvhodnejšie prostredie si Budha uvedomoval, že je komunita mníchov Sangha a Veľmi skoro on sformoval komunitu okolo seba, a založil nejaké jej pravidlá fungovania a on si uvedomoval, že aj to prostredie vytvára veľmi dôležité podmienky k tomu, aby mohol človek na sebe pracovať a rásť. A ta sanga, ta komunita mníchov mala takéto podmienky a pri, priniesť, vytvoriť a poskytovať. Preto on veril, že toto prostredie je, je takým najdokonalejším spôsobom, ako dosiahnuť osvietenie. Samozrejme, nie všetci, ktorí sa pridávali k buddhizmu, museli vstúpiť do komunity mníchov. Samozrejme, sú, sú buddhistické rodiny, ktoré nejakým spôsobom sa zapájajú do toho diania života buddhizmu a, a pomáhajú mníchov, napríklad milodármi a Najmä tomu mní si chodia a zase dávajú nejaké duchovné dary týmto rodinám. Čiže je tam taká vzájomná výmena. to je také pravé žitie. Ale tu na napríklad môžem ešte spomenúť, že Budha si uvedomoval, že nie všetky povolania sú vhodné na to, aby človek prišiel k osvieteniu. Napríklad, keď by niekto bol... To tiež k tomu patrí. Žiaľ. napríklad uh, pracovníkom na štatúkách. tiež takto problematické. A neustále v styku uh, s zabíjaním, a v sebe. Takže či... niektoré zamestnania boli vylúčené, že nezlučovali s týmto tým, zvieratom Potom tam je tam práva snaha, práva dielo, správne sústredenie. Tam k tomu môžem len dodať, že uh, mne si sa oddávajú, alebo si sa oddávajú. Je to... Úplne v centre, v srdci celého náboženstva je práve tá prax. A to sú, to je meditácia, to sú rozjímania, to sú rôzne uh, také meditatívne techniky, ich, uh, či už či už počas dňa, alebo vo vyhradenom nejakom priestore, mieste. Samozrejme prax všímavosti, uh, tak ako to máme dnes, mindfulness, také moderné. Toto všetko je priamo v srdci uh, toho náboženstva. Mm-hmm. Takže...
0: Niekde som čítal, že, že budizmus z 20. storočia počnú s 20. storočím trochu je iný ako ten predtým. A teraz by som nechcel možno, že poveste mi, aký je ten ortodoxný, aký je ten moderný, ale, ale čo tí súčasnejší interpreti budizmu alebo tí, čo prinášajú ako napríklad Či Dalaj Lama alebo Tiknatan, alebo Nhatan, tento profesor Suzuki a tak ďalej a a, a vidím, že dnes už sa používa často naozaj to slovo ega, ktoré psychológia donesla, ale myslím si, že veľmi, veľmi užitočné je v, akože v ponímaní alebo pochopení toho, o čo tu ide. Tak, tak teda, čo títo učitelia.
2: No, samozrejme, že ano, pre súčasného človeka nie je také jednoduché uchopiť tie buddhistické texty nie je to nejaké ľahké čítanie ani nejaké... Môže, je, je samozrejme veľmi zaujímavé otvoriť si originály buddhistických nejakých sútier a čítať ich, je tam veľa... Um, človek sa dozvie veľa o dobe, o, o slovníku tej doby, o spôsobe, akým sa uh, vytvárali, uh, akým sa hovorilo, akým sa písalo. Také špecifí- Má to špecifika, ktoré sú krásne, aj z vedeckého pohľadu, aj z takého ľudského pohľadu. Veľa sa dozvie Samozrejme, tie sútry sú prešpikované aj mnohými legendami alebo mnohými vecami, ktoré sú ťažko zrozumiteľné možno, že, alebo boli by ťažko zrozumiteľné pre súčasného človeka. A ľudia ako Dalai Lama alebo Tich Nathán sú takými popularizátormi buddhizmu pre súčasného človeka aj na západe. Je pravda, že Dalaj Lámové poniatie buddhizmu je viac menej také voľné, Veľmi, veľmi ľudské, veľmi prístupné a pre mňa veľmi sympatické práve v tej prístupnosti a v takej otvorenosti srdca a náručia, ktoré, ktoré on ako keby zosobňuje. A, ale na druhej strane sú ortodoxní nejakí buddhisti, dajme tomu v Steravadis, ktorí, ktorí by s jeho, s jeho výkladom buddhizmu, dajme tomu, nesúhlasili. Takže...
0: Tak ako každé...
2: Ako v, v tomto
0: prípade použijem slovo náboženstvo. Žije v určitej kultúre, v určit- má určitú genézu, nejako sa vyvíja a nejakí ľudia ho stále interpretujú a tým majú rôzne pochopenie veci a, a tak ďalej. Čiže je to pravdepodobne úplne normálne, že vždy vznikajú rôzne pohľady a dokonca niekedy až konflikty. Mm-hmm. Hej, dobre. No a teda vieme niečo povedať o tomto Tyčnatánovi alebo profesorovi Suzuki a a, a trapistickom nichovi Mertonovi, zase mm-hmm. kresťanovi, alebo o týchto vzťahoch a prienikoch. Mm-hmm. Lebo ja som vlastne mm-hmm. počul, že existuje dokonca celý smer, ktorý sa zaoberá tak, takýmito prienikmi budizmom a kresťanstvom a, a podobne.
2: Mm-hmm. No, Thomas Merton má knížku, ktorá sa volá uh, Zen and the Birds of Appetite, Zen mm-hmm. a vtáci chúťok, lebo ak by sme to preložili.
0: To vie, ako to myslel, tak bolo No. Uh-huh. Uh,
2: ktorá, ktorá je veľmi zaujímavým čítaním, veľmi, pre mňa veľmi krásnym čítaním, pretože uh, Thomas Merton sám o sebe je veľmi hlboký mysliteľ a teda mystik alebo kontemplatívec, uh, ktorý podľa mňa... Je veľmi ako keby takej žije takú autentickú spiritualitu, ktorá vyšla z tradície kresťanského mysticizmu. On sám bol trapistickým mníchom ale tým, že bol pôvodne zo sveta, pokiaľ si dobre spomínam, tak bol novinárom a bol aj veľmi dobre vzdelaný vo filozofii a v rôznych takých humanitných oblastiach, tak on bol taký premyšľavý a začal študovať aj iné náboženstva a začal vidieť súvislosti. A bol otvorený takému ekumenickému dialogu s inými náboženstvami a jedným z nich bol aj buddhizmus a viedol dialógy s profesorom doktorom Suzuki, ktorý je zenový majster a takisto tento pán Suzuki, jeho naopak zaujímalo kresťanstvo, a takisto vnímal nejaké súvislosti a začali si to naozajem, ako keby porovnávať a rozprávať sa o týchto súvislostiach. Mali tak celú korešpondenciu, ktorú si vymieniali, aj v tej knižke je zachytená. A bolo to veľmi zaujímavé čítanie, pretože konkrétne uh, pán Suzuki porovnal učenie majstra Eckharta, stredovekého mystika, veľmi dôležitého kresťanského mystika. Uh, so skúsenosťou zenovej meditácie, ktorej takým vrcholom je, k tomu sme sa ešte nedostali, môžeme sa o tom pobaviť i nirvana, alebo v tom zenovej tradícii je to suniata ako emptiness, ako prázdnota. A Thomas Merton si veľmi dobre uvedomuje, že na rovine slov by to asi... Až tak dobre nešlo, pretože tie doktríny sú úplne inde intelektuálne položené a úplne inde kladú dôraz. Dokonca sa zdá, že sú v protiklade. Na jednej strane máme osobného boha, na druhej strane nejakú prázdnotu, čo absolútne znie neosobne a tak neutešenie. Kdežto, pokiaľ ideme do mystiky, tak zdá sa, že na rovine takej psychologickej, ontologickej, na rovine čistej skúsenosti a zážitku sú tam nejaké prieniky, ktoré... Je tam styčný bod, že tí dvaja mystici si veľmi dobre porozumeli. Mm-hmm. Alebo by si dobre porozumeli, zdá sa. A... Myslím, že
0: práve tento Suzuki tiež hovoril, že, že však... Majster Eckhart, že to je náš, že to je bohista. No, je ano, ano. A mnohí hinduisti zase hovoria, že je hinduista ano. a tak ďalej. Áno. Rozumiem.
2: Áno, uh-huh. on, on bol taký výnimočný trošičku aj v tej kresťanskej ano. tradícii. To je pravda. Majster Eckhart, samo o sebe. Možno ešte teda k tej suniate a k tej prázdnote, ako sme sa bavili. Niektorí zenoví majstriu interpretujú ako prázdno ktoré je vedomé samo seba. Že, zdá sa, že to nie je úplne nejaké len nula, alebo nejaký nihilizmus, alebo nejaké zrušenie. A, a to je samozrejme veľmi taká komplexná záležitosť zen, tak sa toho len tak trošičku dotýkame.
0: Hovoríme teraz o tej, o tej prázdnoti, o to, ako keby na tým dnes,
2: Áno, v Zenovom buddhizme je uh, tým cieľom, ktorý chceme dosiahnuť uh, táto prázdnota suniata.
0: Mm, mm. Je zaujímavé, že, že v kresťanstve hovoríme o nejakej spáse, čo nie je, presne vieme, čo, čo to znamená. Keď hovoríme, dajme tomu, že Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, hej, a nehovorí, ako už vieme a mnohoká si to pripomíname, že, že počkajte, keď zomrete a potom tam budete a podobne, ale hovorí, že Božie kráľovstvo je medzi vami, alebo je tu, alebo prichádza, bá už je tu a tak ďalej, alebo je vo vás dokonca, uh, tak, tak vlastne tuto vidíme, že že nejaké finálne niečo, že Ježiš hovorí o Božom královstve, tuto sa hovorí teraz o, o tom, o, ako to prekladáme na dnes. Nie ničota, ale prázdnota. A ja si stále myslím, ja keď som o tom trošku čítal, tak prázdnota, keď sa povie, tak to nevystihuje to, čo sa myslí. Ja napríklad som, to chápem tak, že, že niečo, a teraz budem tápať vo svojich slovách, lebo hej, to sú veci, o ktorých sa ťažko hovorí hej. a a nemá, nie sú učené asi primárne o tom, aby, aby sa intelektuálne poňali, ale skôr ano, skúsenostne, ale preca. Teda, že tá prázdnota je niečo ako... Keď si pomyslíme alebo uvedomujeme dočasnosť všetkého, dajme tomu aj materiálneho, že teraz tu tento mikrofón je, ale o tisíc rokov, alebo 1500 tisíc 500, dobrý, ako výdokšie vydrží, ale niečo iné. Proste všetko... Raz sa rozloží, zmení a tak ďalej, ale, ale vidíme aj z vedy zákon zachovania energie je, čiže aj tá hmota, aj tá energia tu ostáva a, že, a, a teda sa for, forma sa mení. A teda tá prázdnota je niečo ako nekonečný potenciál všetkého, ale neukončená je definitívum ničoho. A keď takto sa to vysvetlovalo, tak mne, mne sa to krásne, keď som si tak to porovnal s mojím prežívaním Boha, tak, tak mi to aspoň, aspoň trošku priviedlo, alebo posunulo e, názeranie do toho uhla, že, že Boh, ako, ako, sa aj, ako sa aj napríklad v Hebrejčine alebo, alebo v starom zákone hovorilo, že ne, nevyslavuj meno Boha, v zmysle vždy ti ostane takým mystériom, že ho nemôžeš uchopiť a zdefinitívniť. A toto mi príde práve podobný úhol pohľadu, že to absolútno, a to, to je taký, taký podobný by sme mohli povedať uh, také slovo, že to absolútno nie je niečo, čo je definitívne, čo by si ty, akože ja, my ľudia, mali uh, konceptuálne a filozoficky a intelektuálne zdefinitívňovať a vysvetľovať a uchopovať, pretože v tom momente, kedykoľvek to uchopíme, alebo máme pocit, že sme to uchopili, alebo sme dali bodku za tým, čo sme uzavreli, alebo už len jedno slovo použili, už v tom momente je to určité ohnutie, nevystihnutie, alebo a, s, s, také, v, také stočenie, alebo a, trošku sprznenie, no blbe toho, toho, o čo ide. Čiže čiže v konečnom tvojsku prichádzam k tomu, že je to mystérium, ktorého sa treba dotýkať vždy s absolútnou pokorou. A teraz niekto, nejaký kresťan, dajme tomu, môže mať pocit, že ja sa zriekam toho, čo je poznať, že som nejaký agnostik. Alebo že toto znie agnostický. Nemyslím si, ale myslím si, že práve do toho, čo my často protestanti mávame, že hovorí sa, že protestanti posunuli, posunuli to ťažisko moci na sever, a že nemyslí sa tým, že niekde do Ženevy, že, že, že Kalvin a podobne, ale že do, zo srdca do hlavy, že do rácia, že musíme mať vysvetlené všetko a, musí, a často sa hovorí, že Biblia hovorí jasne a tak však do určitej miery jasne, ale, ale keď ja si myslím že mám, teda viem, aký je ten Boh a hovorím, že je taký, je taký a podobne, vždy vtedy by som si mal uvedomiť minimálne, ak nehovoriť o tom vôbec, alebo ale vždy vtedy by som si mal uvedomiť, že, že stále to nevystihujem dostatočne a stále, kedy čokoľvek poviem, je to len určité vystihnutie, alebo a z, z, v zásadne vždy aj určité obmedzenie tej pravdy, ktorej, ktoré, ktorú hovorím. Takže toto, čo do toho nothingness...
2: Tomuto, to, čo si povedal, by značením schválili aj mnohí kresťanskí mystici. Jan kríža majster Eckhart hovorí doslova také slovo, že takú vetičku má kvázi heretickú, že musíme sa vzdať Boha pre Boha.
0: Mm, áno, hm? alebo sa modlil, že, že Bože zbáma Boha. Ale myslel tým áno. jeho predstavy Predstaví. Boha, ktorá ho obmedzuje Presne v poznávaní tak. Skutočného Boha, aj? Presne tak. A toto naozaj
2: je uh, tento prípad uh, podľa mnohých interpretácií.
1: V budisme je také rčení, že, že, keď, že keď sa ti zjaví Budha, zabi Budhu. Samozrejme, není myslená nejaká vražda, ale to, že, že keď budeš mať nejaké intelektuálne uchopenie Budhu, alebo v nejakom texte o ňom čítať, tak buď si vedomý toho, že to nie je vlastne tá realita. Alebo nie je to realita toho najvyššieho, čo alebo tie reality samotné. No.
0: Alebo mi tu napadá takisto ten príbeh o tom, ako, myslím to Marš Akvinsky, a, keď písal dosť mm-hmm. toho a múdry S- filozof, teológ. Sumy. A, hej, hej, a nakoniec, keď pred zo so párniem rokov alebo nejaký čas pred smrťou mal to určité a, zjavenie alebo skúsenosť mystickú, čo takisto hovoríme na mal na ceste a mystickú skúsenosť a tak ďalej, tak Tomáš Akvinsky tiež mal nejakú mystickú skúsenosť a výsledkom toho bolo určité pochopenie minimálne toho, že to, čo napísal je v zásade ako by slama, tak to dokonca spálil časť toho alebo všetko?
2: A povedali, je to slama, hodte to do ohňa.
0: Mm, ale že vraj nejaká časť aj spálil naozaj. Dobre, neviem. Nechcem Dobre. do
2: toho istoto, neviem. No, ale, ale čiže... To... Žia, žiaľ Bohu niečo Amen. prežilo, nie, teraz zhartujem trošku, ale... Mm-hmm.
0: <laughs> čiže tie, tie texty, ktoré tiež tvoria tradíciu a kresťanskú, považoval nakoniec, alebo výpod maximálne jeho, jeho mm-hmm. toho, čo, čo si myslel, mm-hmm. tak tiež nakoniec v, tom, v kontraste s tým zážitkom,
3: mm-hmm.
0: to hovoril, že je to slama, že treba to spáliť, mm-hmm. ale už ani nehovoril teda, že čo zažil. Pretože, a začal to, sme ešte nepovedali, odstredí mlčal.
3: Mm-hmm.
0: A za, mlčal až do smrti.
3: Mm-hmm.
0: Čiže, čo je to za úžas toho mm-hmm. absolútna, keď máš len nejaký mystický zážitok alebo nejaký zážitok ochutnálky toho a ťa to dovede k tomu, že ani radšej nič nehovoríš.
2: Mm-hmm.
0: A to, to je inšpiratívne.
2: Mm-hmm. Ako si hovoril, jazyk je veľmi zväzujúci. A tie mystické zážitky podľa teda mnohých nejakým spôsobom až presahujú našu empirickú realitu alebo to, čo je poznateľné pre nás tu, na čo máme doslova jazykovú výbavu alebo možnosť uchopenia. A preto je to vždy nedokonalé a vždy... Ne- neadekvátne.
0: Môžem sa vrátiť, že späť ešte by som chcel potom prebrať nirvánu aj to ego, ale ešte jednu vec poviem, keď sa pri tomto bavíme v predošlom podcaste a s Ladislavom Heriánom sa bavíme o tom, on spomenul takú vec, že, že citoval niekoho tiež, že že sú tri ako keby úrovne, tak zase len tak symbolicky, že najkrajších vecí. Že tie úplne najkrajšie veci, najhoršie najkrajšie veci, od ktorých sa vôbec nedá vôbec hovoriť. Proste, že od, o ktorých sa nedá hovoriť, len ich pravdepodobne ako zažívať. A potom sú druhé najkrajšie veci, o ktorých sa dá hovoriť len v metaforách. A potom sú tretie najkrajšie veci, o ktorých sa dá aj hovoriť. No a on ešte dodal potom, okrem citácie toho autora, že podľa neho ale, že a náboženstvo, církev, náboženstvo, často hovorí slovníkom tých tretich najkrajších vecí, snaží sa opisovať tie prvé najkrajšie veci a že potom tam vznikajú také zbytočné mm-hmm. ako keby obmedzenia a, mm-hmm. a také tie, tie doktrinálne uh, obmedzenia poviem. A o, Áno a spory. Ne, nepochybne. O tých si niečo vieme. Dobre. Poďme, poďme k nirváne, lebo tu všetci poznajú Kurt Cobain, je na tričkách ľuďoch, takže, takže čo že, že Budha proste počúval tú kapelu, alebo ako to celé bolo? Veď kapela vzniká teraz.
2: Kapela počúvala Budhu? A možno, no, nie. to je. Niečo o ňom vedeli.
1: Asi, ako asi, niečo to bolo. No, no. Akože znalosť všeobecná. Mm. A inšpirovali sa tým pojmom buddhistickým nirvány v tom názve lebo to bolo, to bolo to slovo. Koľko vedeli, o, o tom neviem.
0: Čo teda v tomto kontexte znamená ta nirvána?
1: No to je práve to niečo také, ako si hovoril doteraz, že v tom buddhismu, keďže to je ako keby to jediné, čo nepodlieha tej pomývosti, tak je to niečo, čo sa nedá nejako vymedziť alebo nejako, nejako dobre popísať. E, takže je to podobné, dá sa to prirovnať k tomu, čo si rozprával ty, že tá negatívna teológia, ktorá hovorí, že nedá sa o Bohu nič pozitívne vypovedať, ale môžeme len no povedať, čo, to, čo ničím nie je, a že na to nestačia slova, nestačí na to intelekt, tak presne také niečo v buddhizme je nirvana, kde e, dá sa nedá podľa budú poznať čisto intelektom, ani sa na to prísť, je to len po, ako keby viditeľné múdremu, alebo ten, kto ten, ten, má tu skúsenosť, tak ten, ten ako keby má tú skúsenosť, ten vie že čo to je. Dokonca, to, dokonca je tam ešte aj také, že to až aj tú skúsenosť ako takú, ale to už by bolo ťažko o tom hovoriť. Ale je to... Dalo by sa to naozaj po, po, dať na ten stupienok ako keby toho najvyššieho, čo, čo je taká vec, kde bude hovoriť v tých sútrach teravadových, že, že ten, ten oslobodený, ako je Budha, alebo aj nejakí iní svedci, ktorí tiež e, sa zbavili utrpenia a nahliadli tie pravdy, tak oni v skutočnosti, on hovorí, že oni ani nevstupujú do tej nirvány. To sa nedá povedať, že by tam vstupovali ako do nejakého neba, v ktorom potom ďalej budú existovať ako predtým. A že o tej nirváne hovorí, že nie je pravda, že by ten, ten, kto dosiahne nirvánu, že by existoval po smrti ale není ani pravda, že by neexistoval po smrti ani nie je ani pravda, že existuje aj neexistuje po smrti není ani pravda, že ani neexistuje ani existuje po smrti, čiže tým naznačuje, že to sa nedá o tom hovoriť, o tom stave alebo čokoľvek, ktoré stavie tiež slovo, sa nedá vlastne povedať e, nič. Je vlastne popísať, ako keby dá sa popísať cesta, ktorá človeku môže pomôcť, aby sa, tam, sa k tomu dopracoval ale ten cieľ samotný sa nedá dobre popísať slovami presne tak, ako v kresťanstve Boh. Čiže to je, to je dobrá, dobré, takto si to nejako možno, že k sebe, k sebe postaviť. A, ale je to, je to by sa povedať, že je to koniec utrpenia. To je jedna z vecí, ktorá sa dá povedať, že v istom zmysle slova, že, že to je práve to ukončenie utrpenia
2: A,
0: ku ktorému aj, to je ho určite A
2: je to určite transformatívne. Čiže nie je to niečo, čo zažijem niekde v nejakej extáze, ale je to niečo, čo mi zostane. Tak podobne ako mystické nejaké premenenia aj v kresťanskej tradícii dajme tomu, že to trans, je to transformatívne celé ako keby vnímanie sa mení, postoje voči, sami, voči sebe, voči druhým, voči svetu sa menia. To, to vnútro je premenené. A, a samozrejme nirvánu nemôžno definovať z týchto dôvodov, čo práve Michal spomínal. A napriek tomu nieke, niek- uplatňovali neadekvátne pojmy, ktoré mali ako ako keby ohmatať trošičku tu záležitosť a používali občas také pojmy ako napríklad nesmrteľno. Jediná vec, ktorá nepodlieha, ako si povedal, tej pomívosti, tej nestabilite. Ale boli tam aj také, e, také m, prívlastky ako napríklad blaženosť, e, odputanosť, čo je majstere Eckhartovú pojem takisto. E, dokonca trávenie času s brahmom, Brahma je ten univerzálny, až taký božský princíp v indickom myslení. Takže, alebo miesto nevyspitateľného bezpečia. Takisto jeden z takých pekných pojmov, ktoré... Alebo pokojom. Takže aj tieto takéto jemné ako keby pointery alebo ukazovatele nám, nám tak jemne môžu, že naznačujú, že je to čosi, čo je dobré. Uh, a by hodné hmm.
0: A môžeme tu vidieť nejaké paralely, akože nechcem násilu to robiť, ale môžeme tu vidieť nejaké paralely s tým takzvaným Božím kráľovstvom, o ktorom Ježiš hovoril. Lebo keď napríklad za ním, akože podľa janili prišiel ten Nikodém za Ježišom a teda sa opýtal, tak ako sa mám dostať do Božieho kráľovstva, tak Ježiš povedal, že musíš sa narodiť znova. A to mi príde, vieš, že predtým som to tak nevidel, ale teraz mi to príde veľmi veľmi nejaké súvislé s, trošku a že čo to narodenie znova znamená a on sa teda nerozumel tomu, tak, tak sa opýtal, že ako sa narodiť znova, teda čo to znamená a Ježiš mu povedal, že duch a, vanie, kade chce alebo duch ve, veje a, mal by som vedieť, lebo takú knižku sme vydali a, duch veje kam chce, vietor fúka kam chce, no. Vie, chce pardon. No a teda, teda mysl tam pravdepodobne Ježiš na, zase na veci nevyspytateľné a na, na nejaké pôsobenie Boha, ktoré nemôžeme my uchopiť a najmä možno, že smerovať a nasmerovať a, 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 a pridať a ubrzdiť a, a, a turbovať. No ale to, to znovunarodenie, no viem, že protestantské kresťanstvo si to interpretovalo, ako si to interpretovalo, že teda znova sa narodím, keď sa prihlásim k Ježišovmu ukryžovaniu a, a zmŕtvych e, a staniu, a teda to zmŕtvych v ňom sa narodí kresťan, môže sa narodiť znova a tým pádom získa e, akoby, e, právo alebo, alebo stav, v ktorom, alebo zaslúbenie a závdavok a podobné termíny sa používajú, v ktorom raz teda po smrti môže ísť do neba. No ale mnohí kresťania už aj dnes to teda trošku aj reinterpretujú a to neznamená, že to je jediná interpretácia, posledná, ja si myslím, že treba sa o tom baviť ďalej, že, že, že teda keď sa hovoríme o tom Božom kráľovstve až že ako sa dostať do Božieho kráľovstva, keď Ježiš hovoril o tom, že vlastne BA už je tu a teraz môže byť a medzi vami, tak ako sa do neho môžem dostať, ako ho môžem dosiahnuť, tak teda s tým znovuzrodením, takže nemusím čakať pravdepodobne do smrti no a, a tak ďalej proste. Čiže Je tu nejaký súvis?
2: Tak súvislosti človeka napadajú určite rôzne. A keďže aj tu prichádza k premene vedomia alebo k premene... Hovoríme stále o tej transformácii, ktorá sa dotýka celého človeka a tá je zreteľná, tá je proste zjavná. A a môžeme cítiť... to premenenie z tých ľudí niekedy až tak sála, srší. Hej, ľudia ako tých nadchán napríklad, alebo taká tá vlúdnosť, tu cítime zdalaj lámu aj spôsob, ako, ako sa vyjadruje. E, rovnako cítime z, z nejakých kontemplatívnych mníchov, ktorí naozaj žijú e, svoju kontempláciu veľmi dôsledne, niekde nejakí kartuziani a tak ďalej, alebo nejaké iné e, iní ľudia z kresťanskej tradície. Uh, takže ja tu nadávam tak trošku na takú svoju vnútornú intuíciu, skôr ako na nejaké špekulácie, špekulácie pretože um, um, prax, podľa mňa, prax overuje autenticitu toho duchovného zážitku, alebo tej spirituálnej premeny, alebo tej skúsenosti podľa ovocia. podľa ovocia, presne uh-huh, tak, uh-huh, je, čo uh-huh. ten človek ako keby dáva. A tým premenením napríklad v buddhizme v kresťanstve prichádza človek k nezišnej láske. Láska, ktorá z neho má ako keby sálať, sršať. V buddhizme prichádza mních tým, že sa odputá od na vlastnom ja Hej? stráti starého človeka, inými slovami, k niečomu, čo je veľmi dôležité buddhyzme, že sme sa ešte nedotkli, a to je súcit. Alebo Dalajla ma hovorí loving kindness, akási milujúca vľúdnosť, alebo vľúdna láska, ktorá takisto má uh, tento rozmer nezištnej lásky, univerzálnej lásky, lásky, ktorá uh, nie je emočným nejakým splanutím, ale ktorá je akousi tým dobroty od jedného k druhému. A toto tam v skutočnosti je. Takže tak úplne skúsenostne, keď to takto zoberiem, ja sa nevyjadrujem k doktrínam, k teológiám, ja sa vyjadrujem k intuícii a skúsenosti, ktorú s týmito ľuďmi máme, tak tam, tí, to ovocie tam je veľmi, by som povedala, podobné, to vyžarovanie.
0: No a poďme teda k egu. Dnes sa často spomína ego. Už pomaly mám pocit, že zapnem YouTube a od bežného YouTubera, ktorý YouTube je o teniskách, ale zrazu hovorí už o, o egu a musíš bojovať proti svojmu. egu. Až po, no, až po rôznych duchovných učiteľov a podobne. Tak ako nám pojem ega pomáha objasniť tento koncept buddhizmu, o ktorom sa
2: bavíme? Tak si jednotušuje hlavne... Naše výpovede alebo naš, naš súčasnú komunikáciu o, o buddhizme, pretože je to modernejší pojem, ktoromu v tom zmysle rozumieme. Aj, že, aj v bežnej reči povieme, že niekto má veľké ego a vieme, že je tam nejaká domýšľavosť pícha, sebastrednosť a, a rôzne tie vlastnosti, ktoré väčšinou nám uh, znepríjemňujú vzťahy a zneprjemňujú život, či už uh, je to náš problém alebo problém v našom okolí a tak ďalej. Čiže intuitívne rozumieme, čo hovoríme, keď niekto má veľké ego a tak už to, nejak sa to v tom jazyku zažilo, dostalo do povedomia. A veľmi pekná definícia je od iného Eckharta, že ego je identifikácia s formou. A to je veľmi budhistické v skutočnosti, pretože to je o tej, vytváraní, o tom, o tej pravej identite, ktorú človek má v Bohu, a nepravé identite, to práve je ja a nepravé je, ja, také rorovské, ktorú kladie do nejakých vecí, do nejakých funkcií, posto, spoločenských rolí a tak ďalej, ktoré sú pomýhivé, na ktoré sa prilepí a o ktoré sa bojí, o ktoré sa trásia, o ktoré musí pred celým svetom, s celým svetom bojovať. A Takýto zhluk takýchto tendencií by som nazvala ego.
3: Hmm.
0: Čiže hovoríš a pýtam sa tak, že keď hovoríš o tom pravom ja, nepravom ja, myslím, že aj Merton to tak hovoril, že true self, false self, hey? a on mm-hmm. hovoril self. Čiže je to tak, sa pýtam, že to práve ja sa v určitom zmysle myslí, alebo túto Merton alebo kresťanskí mystici myslia to, čo nás robí jedinečným v Bohu, alebo to... To, 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 tá Božia iskra len metafóry môžeme hovoriť možno, že Boží v duch v nás alebo keď sa pozrieme biblicko-antropologicky na to, že ako vznikol človek podľa Biblie v Genesis, že uh, je stvorený z hliny, ale Boh mu vdýchol život a do nozdier, čiže je tu nejaká biologická naša stránka, a je tu potom tá, tá, tá diváň, to, to, to Božie niečo vnútorné a niektorí hovoria, že to vedomie, niektorí hovoria, že to je že Boží duch a podobne a nechcem to hovoriť, že to je jedno a, zamie- a robím som tom šalát samozrejme, mm-hmm. ale, ale je to teda niečo uh, nemateriálne. Uh, teda to je to pravé ja, sa pýtam, áno. A potom je tu to, to falošné ja, ktoré, alebo áno, falošný self, ktoré uh, teda títo autory hovoria, že je to, ako keby môžeme povedať, že je to ego, čo sa spomína, čo je to malé ja, čím, sa, čím som ja sebe ako keby bôžikom to moje ego, ktoré chce rásť, ktoré sa chce presadzovať, ktoré sa, ktorý dokonca niektorí, ale Merton hovorí, že faloš, že ono neexistuje, že ono nie je pravé, ale práve preto, že nie je pravé, sa chce, sa bojí umenšovania a sa chce ako keby zväčšovať a presadzovať, Chcem byť dôležitý v určitých identitách, rolách si ho a tak ďalej, tak ďalej. Chceme byť múdry, pekný, bohatý a tak ďalej. No a teda e, cieľom je, v tomto zmysle, ako keby uvidieť, že to nepravé self alebo to ego je vlastne dokonca až fiktívne alebo neexistujúce a, a, a v tom aj prežívame svoje utrpenie v tom nepravom self a v tom ego a teda keď sa ho zbavíme alebo nejakým spôsobom a naučíme prekručíme. a prekročíme okay, a, a ako keby sa a, objavíme to pravé ja a Začneme žiť z neho, čiže to Božie ja, čo napríklad napokon Pavel, apoštol hovorí nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A, a mnoho takýchto je v Novom zákone, mm. a, takýchto ako keby prehlásenie alebo textov, ktorý, ktoré toto môže pekne osvetľovať, že práve to je ten pravý život, to je ten nový život, to je ten život teraz podľa kresťan, kresťanstva v Božom kráľovstve. A to je to ako keby kam nás podľa kresťanského učenia naspäť dostal Ježiš alebo ako keby umožnil cestu späť, zvrátil ten, ako keby ten výsledok toho tzv. pádu, kde sme sa akože ocitli mimo Boha a potom Ježiš zvrátil tú cestu môžeme sa do, dostať späť a teda a môžeme objaviť to, to pravé ja a, a žiť z Neho.
2: Mm-hmm. Možno iba z, takú drobnosť ešte by som k tomuto, čo hovoríš, povedala už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a že kresťania veria a hlavne kresťanská mystika hovorí o tom, že v jadre každého z nás je nejaký Kristus a božstvo a kristová nejaká dajme tomu prirodzenosť. Budhisti v tomto zmysle hovoria, že je tam budová prirodzenosť. Hálo, hálo,
1: hálo, hálo. <laughs> hálo, hálo, hálo. Hálo. Práve k tomuto sa hodí taký, e, taký, taký úryvok z jednej sútry. Uh, ale tentokrát Mahajanovej z Mahajanovej tradície, takzvaný veľký vos ktorý, ktorý uh, je v Číne a podobne a sú tam aj také zaujímavé paralely s tým čo ste vlastne spomínali obidvaja tak prečtam kúsok z tej sutry ktorá si mi veľmi páči a uh, mám ho rád uh, v ňom vlastne Buddha sa baví v tej sutre s takým, s takým žiakom a vysvetľuje mu nejaké veci, on sa ho pýta otázky a nakoniec sa dosknú práve tej témi nirvány, či to, čo si vlastne už sa predtým na to pýtal. Toto bude tým potom tak trochu k tomu, ale zároveň k tomu, čo ste hovorili teraz. Lebo sa tam píše, ten žiak sa volá Mahamati. On mu hovorí, Mahamati, toto uistenie nie je uistením logiky, pretože to nie je mysel, ktorá musí byť presvedčená, ale srdce. V dokonalej sebarealizácii vznešenej múdrosti, ktorá nasleduje nepochopiteľnú premenu smrti bodhisatvovej individuálnej vôle, už naďalej nežije pre seba, ale život, ktorý potom žije, je budhovým univerzálnym životom, tak, ako sa prejavuje v jeho premenách. Nirvana je tam, kde je poznané, že neexistuje nič okrem toho, čo je pozorované myslou samotnou. Tam, kde je dosiahnuté poznanie podstaty vedomia, Jedinec už nadelej nechová dualizmus rozlišovania. Je tam, kde už nie je žiadny smet ani uchopovanie. Tam, kde už nie je žiadna pripútanosť k vonkajším veciam. Nirvana je tam, kde mysliace vedomie vo vše- so všetkými svojimi rozlišovaniami, pripútanosťou, odporom a egoizmom je navždy zanechané. Je tam, kde logické merítka, videné ako nečinné, už ďalej nie sú uchopované. Je tam, kde i na samotný pojem pravdy sa pohľada bez záujmu, pretože i tento pojem znepokuje mysel. Nirvana je v hľadom do príbytku reality. Nirvana je tam, kde už nie je žiadostivosť ani vlastné ja. Kde dosiahnutím obrátenia sa v hlbinách vedomia je dosiahnutá plná sebarealizácia vznešnej múdrosti. To je Nirvana. Nirvana je ríšou prebudených. Je tam, kde prejav vznešnej múdrosti, ktorý je budhovstvom, prejavuje sám seba v dokonalej láske ku všetkým. Je tam, kde prejav dokonalej lásky, ktorá je budhovstvom, prejavuje sám seba vo vznešenej múdrosti pre osvietenie všetkých. Tam je nirvána. Žiadne bytosti nie sú ponechané same na seba. Raz bude každý z nás ovplyvnený múdrostou a láskou prebudených. A hoci sme nirvánu ešte nerealizovali, už teraz sme v nirváne, pretože z hľadiska vznešenej múdrosti sú všetky veci v nirváne od počiatku. Takže to je také veľmi, veľmi pekná nezakončenie jednej sútry, ktoré mám veľmi rád.
0: A toto je 2500 ročný text?
1: A toto je asi menej, než 1500 mm. rokov, ale je to starý text. Znie
0: to tak celkom súčasnejšie. My sme, sme, sme
1: zopár tých termínov, ktoré sú také čisto buddhistické, napríklad Tathagata, ktorá, čo znamená takto idúci, sme nahradili slovom prebudený, lebo vlastne sa to sedí to významovo, teda referenčne, ale... Uh, sme to trošičku len niektoré slovička vymenili s Jankou, uh, s Jankou uh, keďže, sme, keďže to bol aj text ktorý, ktorý sme vlastne si prečítali aj na svadbe teda ja som ho čítal Janky ona by sa čítala uh, ten biblický text uh, z Biblie tak sme to trošičku upravili aby to bolo ako keby tam neboli termíny ktoré by nerozumel človek ktorý sa ne- nezauberá buddhizmom, ale ináč je to starý text skutočnosti
0: ja ešte by som spomenul, kde, kde ja vidím ešte ego, dajme tomu v, v protopríbehoch kresťanstva, keď si pozrieme na, na knihu Genesis a ten, ten známy príbeh o Hadovi a Raj a podobne, tak keď je povedané, že ľudia boli alebo Adam a Eva boli vložení do akoby takého spoločenstva absolútne spoločenstva jednoty s Bohom v záhrade Eden, tak bol tam ten had a, a had ako presviečal Evu alebo ľudí, že, že, že na čo ich teda presviečal. Presviečal, že, že bolo vám povedané, že nie, jedzte z toho stromu, ale že viete prečo, lebo že budete ako boh. Čiže im dal do vnútra akoby túžbu buď ako boh. Ale čo to znamená ako boh? V zmysle ja to vidím autonómny sám sebe pánom a zvrchovaný, nezávislý a tak ďalej. No a teda obidvaja jedli z toho stroma, pozna, stromu poznania, dobrá a zlá. A vtedy, podľa mňa, psychologicky by sa dalo po, po, povedať alebo, alebo interpretovať, že, že vzniklo ego. Lebo vtedy si povedali, že OK, že budem ako Boh, a teda sa vytvoril ich malý boh, ich malý božik. Ako keby, dajme tomu, ak bol Adam, ako keby jeden človek, tak ja, môj malý Adam, ja, moja malá Eva, moje malé ja, ktoré vlastne kvôli ktorému tu žijem, ktoré ma, ktoré ma keby, motivuje ísť ďalej, je to môjim nejakým driveom, ale už po svojej ceste. Už nie je v takej tej jednote s tým absolútnom, s tým, čo kto ma stvoril, čo ma stvorilo. No a teraz napríklad potom, že sa hovorí, že zrazu sa uvideli, že sú nahy. Ja to vnímam tak, že, že vtedy uvideli ten kontrast toho svojho malého ja, ktoré zrazu bolo akože fiktívne, ale bolo tam zrazu, voči tomu úžasnému veľkému ja, ktoré žili dovtedy, s ktorým boli v jednote, ale ktorého sa zriekli preto, aby mohli byť oni svoj, svojimi malými bohmi, ako sme si každý je si, sám sebe svojim malým bohom. Čiže keď sa na tento príbeh pozrieme ako, ako na taký protopríbeh, tak sa môže pozrieť, že vtedy vzniklo ako keby také, že. No to nie, ja to nevnímam teraz momentálne ako historickú udalosť, ale ako, ako, ako symbolický príbeh. že v tomto príbehu tam, kde chceme byť pánmi sami sebe, vzniklo moje, moje ego, moje self. A, a vlastne cesta je a práve Kristovská cesta, čo znamená znova svoje ja zjednotiť s Božimi. A čo je úžasné v tom zmysle, že vlastne už aj starí kresťania, ortodoxní, búštni otcovia a podobne, až tak odvážne veci hovorili, že Kristus sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom a podobne. Čo dnes naplaší teda bežného kresťana, ale ja verím, že je to tak myslené, že Evangelium je úžasná správa o tom, že človek má v sebe to nie, niečo božské. A práve tým, čím v skutočnosti v hĺbke ľudskosti, v hĺbke podstaty človek je, je to božské. A objavenie toho božského, znovu objavenie a tak ďalej, je popisované práve v tých ako procesoch, ako zrodenie dajme tomu, a podobne. A to je kristovská identita, čiže nežije v mňa, žije vo mne Kristus, už nežije to moje ego, ale žijem vo mne Kristus, znamená, to moje ja, ktoré je zjednotené s Bohom. To je také moje vnímanie tohto
2: no, práve to akože prebudenie, ten termín má v sebe to, že ono to človek stále v sebe má, len ako keby o tom nevedel, lebo je tam niečo zastrete, čo mu ako keby prekážalo, nejaká slona, nejaký tieň. A inak to, čo si hovoril, o ta interpretácia toho prvotného hriechu, tak veľmi podobne a veľmi, veľmi podobne dokonca to spomína Thomas Merton práve. Ako
0: som si želala, aby si niekoho inteligentného povedala.
2: <laughs> tak bol to Thomas Merton, mm-hmm. ktorý hovorí o uh, práve v týchto uh, rozhovoroch s týmto doktorom Suzuki. A takto interpretujú uh, prvotný hriech ako akt separácie, mm-hmm. ktorý je nevysvetliteľný v istom zmysle, Nerozumieme mu, ale zjavne sa tam nejaké porušenie stalo a prišlo videlenie z celku z, toho, z tej jednoty, ktorá, ktorá je známa aj budhistickému mysleniu. Aj to, že všetko so všetkým súvisí a všetko trpí a ten súcit sa rozšíruje na celé bytie, to je buddhizmu veľmi blízke. aj taká ta jednota, tej lásky, ktorá je nezištná a ide oproti stvorenstvu, nielen ľudskému, ale všetkému, čo existuje, všetky, všetkým bytostiam.
1: Tam je problém tej, že vlastne aj tá prázdnota, o ktorej sme sa bavili, vlastne ty si začal hovoriť o tej pominuteľnosti tých vecí, ako jeden aspekt tam bol. A vlastne jeden z tých problémov, čo tam Budha vidí, je vlastne tá identifikácia sa s formami podobná definícia, ako spomínala Janka, a že na takej psychologickej rovine by to bola identifikácia sa s emóciami. Napríklad je rozdiel, keď sa hnevám a skutočnosti sa identifikujem s tým hnevom, potom si neuvedomujem ako keby, že ten hnev je len moja emócia, ale ja sa v skutočnosti hrám tu jeho rolu. To je ako nejaký nahnevaný človek, ktorý, ktorý proste chce niečo zničiť alebo proste byť agresívny a keď sa s ním identifikujem, tak ja vlastne robím ako nám podľa toho hnevu. Ale keď, keď už sa s ním neidentifikujem, tak sa, inak, tak sa to všetko mení. Lebo ja pozorujem, že mám teraz hnev v tejto chvíli, čo je tá práca s myslov, ale ako náhle ho pozorujem, tak zrazu vidím, že ja nie som len tým hnevom, že to je emocia, ktorá je mojou súčasťou a okolo toho zrazu môžem vnímať nejaký priestor. A nemusím už konať podľa neho, ale vidím, že ten hnev mi niečo hovorí. mi hovorí, že tento človek ti v tomto a v tomto môže ublížiť a tebe to potom spôsobí toto. Ale potom si môžem uvedomiť, že to není pravda, čo mi ten hnev hovorí. Nemusím podľa neho konať a ani na natoľko netrpím. Proste aj mnohé iné negatívne emócie, keď ich pozorujeme, tak už nie sú zrazu také nebezpečné. Nesme pohltení nimi, ale to je práve to, že nesme identifikovaní s nimi. Čiže... Tá neidentifikácia je ako keby to, to čo chcel Budha uh, u tých žiakov ako keby uh, nejako facilitovať, keď to tak tým slovom, nejakú pomoc tomu, aby sa identifikovali s vecami. A taká základná identifikácia je identifikácia s telom. Že ja si myslím, že som telo a tým pádom sa potom bojím, pretože tomu telu sa samozrejme môže stať kopa vecí. A keď si myslím, že ja som to telo, tak aj ja kvôli tomu trpím. A dokonca už aj dopredu, ako Janka spomínala, že si predstavujem, že, že a čo keď budem mať rakovinu, čo keď budem mať hent, čo keď budem mať infarkt, čo keď sa stane toto a toto si všetko viem ako človek predstaviť a potom trpím kvôli tomu. A to preto, že sa identifikujem s tým telom a myslím si, že som tým telom. Čiže uh, pra, to uvedomenie prázdnoty mi má pomôcť k tomu, aby som si uvedomil, že tie veci sú pomýjivé a že sa k nim nemusím viazať, nemusím na nich lípnúť a takisto by som sa, sa nemal identifikovať ani s telom, ani s mojimi emóciami, s mojimi myšlienkami a podobne. A tým pádom sa to utrpenie potom postupne znižuje, lebo to vychádza z identifikácie aj s týmito vecami. Hmm.
0: Čiže nejaké oslobodnenie človek môže zažiť v tom, ak si uvedomí, alebo trošku prezrie do stavu, alebo prezrie ano, do stavu, kedy vidí, že vlastne on nie je ako keby otrokom týchto, či dajme tomu emócií, alebo tzv. formy, alebo že nie je rozpustený v tej, že sa neano, ako presne hovorí, že sa nemusí s ňou identifikovať, že to sú veci, ktoré prídu, odídu, niečo mi hovoria, je výborné s tým vedieť pracovať, to nás už nezúčia ľudia, psychológia a podobne. Ale je to úžasne zase oslobodzujúce podľa mňa, pretože keď si toto neuvedomíme, tak raz sme úžasne radosní, čo je akože super, ale to väčšinou trvá akože 1% času nášho života a potom sme úžasne smutní a potom sme úžasne taký a potom sme znudení a neviem čo a, a proste takí sme, ako nám naše biochemické procesy ako keby diktujú a nielen takí sme, ale tým sme, že si to vtedy tak ako by sa s tým identifikujeme. Ale ako nále ty môžeš naozaj prežiť to, že odstúpiš a vždy sa vieš na to pozrieť ako niečo, čo nie si ty, len to prichádza, odchádza, to je, to je, to je, to je dobrá správa to. sama o seba.
1: Lebo, lebo keď si to tak zobereš, tak... Napríklad ten hnev, že keď človek si neuvedomuje ten hnev a nepozoruje ho, tak by som povedal, tak on hrá ako keby tú rolu a potom aj sám sebe škodí. Lebo napríklad, sa, že nahnevá sa na počítač, tak do neho buchne, ale pokazí si ten počítač. Ale on hrá rolu niekoho iného, to není on. A pr- On by si sám neškodil, ale on hrá rolu toho hnevu a ten hnev je ako keby nejaká bytosť, ktorá sa ch- chce, chce sa potrestať ten počítač. Ale ten počítač... Ho to nepoučení ako v skutočnosti niekedy to pomôže, ale alebo podobne si človek ničí vzťahy kvôli tomu, že, že sa identifikuje s tým hnevom, hrá rolu toho hnevu a ten hnev on chce uh, ublížiť. Ale keď ja si neuvedomujem uh, ten hnev, keď ho nepozorujem, a, a tak hrám jeho rolu a robím to, čo ten hnev chce a potom ubližujem tomu druhému človeku a niečím si ja vzťah a škodím aj sám sebe. Ale keď ako keby som rozviem tú myseľ, čo nám môže pomôcť aj ale aj v kresťanstve sú rôzne metódy, tak potom e, sa viem postupne ako keby prestať identifikovať s tými emóciami. Nemusím ich potláčať, to, to, to nie je vôbec cieľ, ale skôr ich pozorovať a tým oni sami strácajú na mnou tú moc. Mm-hmm. Čo je vlastne...
0: A vedome si ich kudne pripustiť, uvedomiť, že ano. dovedomia si ich pripustiť, no. presne, že nie je potláčať, nie bojovať proti ním, zase len vzniká určité pnutie a dynamika a živíme tým mm-hmm. tú emóciu.
1: Nebojovať s nimi ani.
0: Áno. A presne si ešte v tomto celom uvedomujem, že tie negatívne emócie je najhoršie, čo už môžeme spraviť, ale robíme to ako že väčšinou ľudia, že ich, ako som spomínal zo začiatku, živíme tým príbehom. Že okolo tej negatívnej emócie si prinesiem teraz ten príbeh, že stalo sa to preto a preto, pripisujem ľuďom rôzne motívy, či už pravdivo alebo nepravdivo, stále to mne škodí. Odohráva, obohrávam si rôzne, či už dialógy alebo predstavy, ako to bolo, ako by to mohlo byť, čo by som mohol povedať, nemohol povedať a tak ďalej. A žije tá emócia vo mne, žije, žije, žije. A teraz privelávam si rôzne choroby, ale to je zase úplne iná téma, ale proste je to fakt, dnes vedecky potvrdené. Kdežto, keby som už len ten naratív z tej emócie upustil, hovorí sa, niekde som počul, že vrchol takejto bežnej emócie je negatívnej, že to najintenzívnejšie trvá 90 sekúnd. Že namená, že kľudne si uvedom, preci tú emóciu, predýchajú, nepotláčajú, uvedom si ju, a pomaly bude odchádzať a ak zvládneš to, prvý najprv len uvedom, že naratív nežív okolo toho, a potom neskôr keď zvládneš to, že aj ho naozaj dokážeš neživiť, alebo skrátiť len, vždy bude kratší a kratší, proste menej budeme trpieť a trpieť, presne tak. Mm-hmm.
1: Lebo tie myšlienky Tie, tie emócie, my sme zvyknutí fungovať tak, že tie emócie vyvolávajú myšlienky, to je ten príbeh mm-hmm. a tie myšlienky potom vyvolávajú ďalšie emócie podobného ah, druhu a tie jasné. vyvolávajú ďalšie myšlienky, to je taký blúdny kruh, ah. ktorým človek sa môže tak zacikliť, že keď keď ho nechajú v miestnosti samého je tam hodinu, tak už bude za chvíľočku v depresii, lebo si toľko ako keby vytvorí v tej hlave tých, to, čo mu produkuje utrpenie, že nakoniec veľmi trpí a pri sa mu nič nedeje. Je ja skutko, väčšinou času nám sa, pokiaľ nikto není nejako vážne chorý, alebo sa mu nestala nejaká nehoda alebo niečo, tak sa mu vlastne nedeje nič zlé. Väčšina toho utrpenia je zbytočne navyše, pretože my si vytvoríme nejaký príbeh a, a v tom tvojom príklade to dáva takú logiku, že dáme tomu, že si povieš, že, že manželka to položila tam, aby mi znemožnila si urobiť večeru, tak to je, ako keby, že ten hnev, aby tam mohol byť, on by tam nemohol byť, keby nemohol mať zdôvodnenie, tak a zdôvodnenie je, že to urobil ten človek na mi zle. Čiže on vlastne ako keby mal takú vnútornú logiku, že človek si musí potom nájsť dôvod, prečo toho druhého ešte obviniť, aby sa sám zdôvodnil ten hnev. A mnohí Čiže... sme
0: stratení v tomto cykle, úplne neuvedomujeme sa. A potom náhodou vybehneš niekomu na kryžovatke, človeku, čo je v tom, <laughs> stratený v tomto cykle a znieš si sa cez okno na teba, že akože hnev pekla, hej? lebo ty ľudia strašne veľa toho, toho potom negatívneho v nás je. No.
2: A to... No, ono vedecky je potvrdené, že ľudský mozog má tzv. sklon k negativite. Negativity bias, že nás ako keby viac fascinujú a zamestnávajú negatívne myšlienky a negatívne uh, očakávania, než, uh, než prítomnosť, než pozitívne veci. A toto je zaujímavé, že práve tieto rôzne techniky, ktoré tiež prenikajú do psychológie, a súčasnej, čo je podľa mňa veľmi, veľmi zdravá vec, lebo to sú v podstate techniky, ktoré vyšli zo spirituality a už sa začínajú používať vo veľkom aj tak uh, oni v skutočnosti pochádzajú z tejto tradície. Uh, v kresťanstve oni existujú, oni tam sú takisto, ale sú trošku na periférii, viac menej, hej. Uh, Kristiansko sa sústredilo dajme, dajme tomu viacej na nejakú morálku alebo na také nejaké morálne sebazdokonalovanie niekedy byčovanie ale ten, ten hlavný uh, problém ten koreň uh, ako to v mysli funguje ta technika toho nejak veľmi učená na v škole alebo v kostoloch neučili uh, a v tomto zmysle tieto veci môžu veľmi obohatiť náš ako keby vlastný e, svet a netreba sa ich báť. No? Oni sú aj psychologicky veľmi zdravé. Takže...
0: No áno, lebo neviem za určite je tom toho viac kontextu, ale aj vieme, keď sa pozrieme na trochu históriu a církvy alebo kresťanstva, tak z takých tých jednoduchých, povrchnejších interpretácií veršov, ako vezmi svoj kríž a nasleduj ma a podobne, vzniklo to, že často si povedali, že no tak trpíte, no áno, že, 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 trpíte, že trpíte, lebo aj Kristus trpel, alebo povedal toto, a pritom niečo úplne iné to mohlo znamenať, ale ľudia boli, tak zoberme si nejaký stredovek, alebo však ešte 200 rokov dozadu, väčšina ľudí bola proste v stave skoro až extrémnej chudoby, trpeli väčšina alebo mnoho ľudí žili na, na, na periférii proste až traum rôznych. Nebol, nebol, neboli ľudské práva tak vyvinuté a, a dodržiavanie a, a podobne ako dnes. Čiže náš pán trpel, tak trpme aj my. Hej, rozumiem, že do určitej miery teda máme znášať to utrpenie, no ale teda ako podľa teba Janka, Michal, podľa vás, ako ako podľa vás kresťan, Čo je, čo je ako keby správny pohľad na utrpenie alebo na, na našu reakciu na utrpenie cez kresťanstvo?
2: To je dobre povedané, že reakcia na utrpenie alebo postoj poči utrpeniu. Tak je vidí aj v kresťanstve sú také tendencie niekedy tak glorifikovať utrpenie a práve kvôli tomu, že Ježiš trpel a nasledovanie Krista znamená ako keby niesť si svoj kríž a dokonca si to utrpenie ešte vytvárať v stredoveku boli praktiky, človek sa bičoval asketizmus a čím viac som sa podobal Kristovi, tým som bol ako keby vnútorne spokojnejší, keď to mám trošičku tak povedať vulgárne možno. A toto určite nie je cesta, ktorú podľa mňa, teda určite nie je cesta, ktorú mal Ježiš na mysli. Um, on takisto ľuďom pomáhal k tomu, aby menej trpeli. Odnímal od nich ich kríž, uzdravoval neduhy a uzdravoval psychickú bolesť ktorá je spôsobená vinou, keď odpúšťal hriechy. Hej, to bola obrovská sila, Pretrpiacu dušu, keď zrazu z nej spadne vina a trauma a bolesť a zrazu sa vyliečí aj fyzicky. Čiže on vôbec nekázal utrpenie, ale naopak, hej, takisto uľahčoval, odoberal od ľudí utrpenie. Toto je dobre mať možno na pamäti. Na druhej strane je treba aj uh, mať taký, taký prístup zdravý, že nejde o to teraz žiť nejakej uh, iluzornej realite, že budem sa, budem sa hrať na to, že všetko je v poriadku a nič sa ma nedotýka, nič ma neboli, nejde o to vypestovať si nejakú apatiu, tak ani v buddhizme o to nejde, ani v kresťanstve o to nejde. Uh, ja musím akceptovať a prijať realitu utrpenia, keď prichádza, keď ju vidím, oproti sebe, zaujať postoj pomoci, ktorý Ježiš zjavne takisto zaujímal, keď sa dotýkal chorých a krmil hladných. A tiež si treba uvedomiť tam ten rozmer, že tak v buddhizme ako v kresťanstve utrpenie zohráva rolu svoju pri premene. Pretože, ako už sme tu hovorili, až ten, kto si to skutočne odtrpí, že už ho to nebaví trpieť ďalej, má chuť sa z toho prebudiť a hľadať cestu von. A vtedy prichádza k premene. Ján z kríža nehovorí nič iné. Je, celé Jeho dve traktaty sú, sú venované uh, tzv. temnej noci ducha alebo temnej noci zmyslov, ešte teda skôr ako ducha. A nejde o nič iné ako postupné... Odputávania sa, odputávania sa od vlastného ja, od vlastných uh, lípnutí či už na svojej cti, či už na svojom, na svojej zbožnosti. Uh, jednoducho na všetkých tých aspektoch, ktoré uh, sú stále sebastredné a zamedzujú mi vnímať tú jednotu so všetkým uh, bez porovnávania, bez, bez toho menšieho ja, ktoré tam neustále ako keby chcelo zarasiť cestu tomu voľnému plynutiu Božiej Božie lásky v nás, cez nás, na stvorenstvo a naopak je taká cirkulácia lásky ako v trojici. Takže som sa teraz ale možno stratila. Áno, útrpenie niekedy plní funkciu ö, v prebudení alebo v transformácii, aj, aj mystickej, aj, aj teda Také tej hlbšej. A
0: keď sa tu bavíme, tak rovno by som ako keby strihol taký, že, že slide, že veď kríž, veď keď sa pozrieme na kríž, že symbol, symbol kresťanstva, uh, nie je to len symbol toho, podľa mňa, že, že, že Boh tiež je ochotný trpieť, alebo že trpí s nami a podobne, čo všetky tieto rozmery ja príjmam a sú úžasné, ale zároveň presne ako hovoríš, ten transformatívny rozmer toho trpania alebo po uh, ukryžovaní následovalo z stane a to, to už bol nejaký iný život. A kvalitatívne a aj mysticky a metafyzicky iný život. Teda, ale prechádzalo mu to utrpenie. Aj takisto, keď Ježiš trpel v, v Gecemánskej záhrade a podobne, ale podrobil sa keby vôli toho absolútna, stále nevyhralo u neho ego. Že, že, že to bude ako ja, ale nech je tak, ako, ty. ako my sa modlíme tiež, že, že uh, nech sa stane tvoja vola. Ja tu vidím takú, taký jeden veľký zvrat v starom zákone a v novom zákone, čo sa týka utrpenia. Uh, hebreji, ale verili, verím tomu, alebo že židia verili tomu, že utrpenie sa ti deje za tvoje nejaké hriechy, keď som nejako hrešil. Alebo moji a starí otcovia a podobne, neviem koľko generácií vo, uh, dozadu, tak proste utrpenie je akože výsledok, lebo to je spravodlivosť Božia. No a toto ja vnímam ako takú, voľakrej som to, no toto ja vnímam ako takú staroveký a, prístup kultúr k, k nejakému Božstvu. Hej. No ale Ježiš prišiel a bol z tohto isté, z tejto istej tradície a zrazu on to hovorí ináč. A tuto práve preto aj tiež nejaké doslovistické vnímanie Biblie tu neobstojí, pretože napríklad keď prišli za Ježišom a s tým nejakým, myslím, že to bol slepec, že, no že prečo je slepý? Že lebo jeho rodiča zrešili? No a on povedal, že nie, že preto, aby sa na ňom zjavila Božia sláva. A to je úžasné. A zase, čo, čo to celé znamená? že, že ja, Určito neznamená to, že Boh dáva utrpenie ľuďom, aby potom sa Božia sláva na nich zjavila, že oni teraz chudáci trpia na to, aby, aby čakali, že kedy nejaká Božia reklama sa na nich zjaví. Ale veri, verím tomu tak, že jednak tu Ježiš to práveké a staroveké vnímanie Boha, že ktorého si môžeš nejakým spôsobom e, udobriť nejakými, nejakými obetami a, a, a d, zlé trestá zlým a dobre dobrým. Ale práve proste to zrušil v tejto vete a hovorí niečo ako že toto utrpenie je tu môže preto, ak sa tomu má dávať nejaký zmysel, aby bolo uzdravené. A teda keď je zmysel utrpenia v tom, aby bolo uzdravené, no tak to je úžasná správať zase. Zase jedno evanílium, ktoré, ktoré tuto nachádzame. Že, a presne ako si hovorila Ty, Janka, že, že keď sa pozrieme, ak veria, veríme, že, že keď Ježiš hovoril, že kto videl mňa, videl Otca, že Boh je taký ako Ježiš, alebo Ježiš je Boh, no tak potom sa pozrieme, čo robil. A teda keď doniesli a, tzv. A, nevernicu, alebo ako proste ženu, ktorá spávala s viacerými mužmi, či už bola prostitútka, neviem, a mala veľa nemážovského sexu, išli ju zabiť, tak on sa prvý za ňu postavil a nejakým spôsobom konfrontoval tých, tých, tých udavačov alebo, alebo trestajúcich, alebo zákon, tých, čo reprezentovali zákon, čo aj dnes jasne máme kresťanov, ktorí hovoria, že pravda, ale v, v láske, ale pravda <laughs> a tak. No a, a nejaký niečo písal do, do toho piesku a oni zrazu poodhacovali kamene a odišli a on len povedal, že ďalej nehreš. A teraz niektorí hovoria, že dobré, ale povedali že ďalej nehreš. No dobré, ale čo to znamenalo? Že znamenalo to, že ho nejako, že teraz skáral? No mne sa nezdá, že skáral. Mne sa zdá, že ju uzdravil že v tom, že ju prijal, že je povedal, že už nemusíš riešiť, ako keby, že ten hriech, alebo to, čo nazývame hriech, to minutie sa cieľu, to tá, tá, tá nezdravá, nezdravé správanie, ktorým my sami seba a v spreneverujeme sa ako keby našej spravej podstate, je výsledkom toho, že si myslím, že ma Boh trestá, že som oddelený od Boha a tak ďalej. Ale Ježiš prišiel a povedal, že nie, odpúšťajú sa tie hriechy. Nie si oddelený od Boha. Nehrieš. Aha, nikto ťa nesúdi že kto ťa súdi, vidíš? A to je úžasné, keď Boh ti sám povie, že že kto ťa súdi? Hej, my stále samozrejme ešte súdime, absolútne nevníma. Tieto tieto, Ježišové výroky, zaujímavé, že tieto nečítame doslovne. Iné, práve aj tí literáti, tí doslovisti čítajú radi doslovne všetko. Ale to, že nesúď, to nečítajú, alebo že, že áno, a tak ďalej, toto nie. Takže z nejakého dôvodu zaujímavého,
2: o ja sa... druhé líce?
0: Áno, áno, toto to nie je to. Alebo predaj všetko, čo má, a podobne. Čo, ja dúfam, že to bolo symbolické, ale...
2: Odsekni si ruku. Áno,
0: áno, 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 presne tak, že dochádzame k tomu, že, že je to symbolické, ale nastav druhé líce je stále podľa mňa oveľa viac ešte dokonca. Uh, dokonca, ako keby doslovné, ako len symbolické.
1: Mm-hmm. Také veci, čo sa... Také, že to nesúj, budeš súdený, byluj mm-hmm. svojho nepriateľa... Mm-hmm. Uh, ktoré sú... No,
0: hey, ale to sú úžasné. Radikálne. Radikálne, ale podľa mňa to sú že úžasne hlboké a extrémne ako keby archetypálne pravdy. Že, lebo keď už napríklad s tým súdením zase je to absolútne iná téma, ale keď súdim druhého, že súdim v tom ja sám seba, lebo každý hriech, každým zlý motiv, každá pohnutka je aj vo mne. A tým pádom, keď zadržiavam, ako keby niekomu, že kto aj hovoril, ježiš, zadržíte hriech na bude, bude zadržaný aj v nebi. Keď ja zadržím niekomu hriech, neodpustím mu, tak zadržím aj odpustenie sebe, že, je, že to znamená, že sme prepojení a jediná cesta každého riešenia všetkého je len odpustenie. No tak to sú úžasné veci. A to, toto nejako nám uteká.
1: No. To je veľmi radikálne, že ne, nesúdiť nesúdiť, lebo to znamená aj, že myslieť si niečo zlé de facto o tých ľuďoch. E, a to si bežne myslíme zlé o iných ľuďoch, takisto milovať svojho nepriateľa, že teda nepriateľa teraz aplikovať dnes, že milovať ho, tak že robíme to. Mm-hmm. No, aspoň Je sa za nich prístup. modlíme.
0: Modlíme sa za nich, za tých nepriateľov. Hej. A tak ďalej. No a mne tieto veci práve, že keď som čítal niektoré tieto buddhistické, no, to ne, nečítal som tieto sútry, ale skôl nejakých populárnych buddhistov dnes, my, ma tak priťahli viac, práve paradox, ani nie paradoxne, ale k Ježišovým výrokom a k Ježišovým oveľa viac, ako som bol, bol dovtedy. A práve práve tieto, tieto nejaké učenia, lebo rezonovali vo mne, ako keby som vedel, že veď, no veď nehovorí o inom ani Ježiš.
2: Tam je veľmi krásny, v tomto zmysle ešte môžem spomenúť aj ten pojem súcitu, Karuna. Samozrejme, kresťanstvo pozná súcit. Súcitíme s trpiacimi, súcitíme s Ježišom, ktorý nesie svoj kríž. Súcitíme, keď niekto urobí niekomu ako keby niečo.
0: Pláčte pláčúcimi? Pláčeme
2: s pláčúcimi, radujeme sa s radujúcimi a akože tomu to rozumieme. Ale mám pocit, že, že ta karuna, ten buddhický pojem ide ako keby... Nieže ďalej, ale... Ježiš Ježiš podľa mňa by išiel takisto tou cestou, a ktorú práve poviem. Práve tá odputanosť od vlastného ja a od vlastných tých nejakých sebeckých pohnútok mi umožňuje mať taký pravý súcit so všetkým trpiacím. A to znamená aj súcit s tým agresorom. Pretože ja viem, že on v skutočnosti trpí najviac a že je v zajatí nejakých iluzívnych preľudov, nejakých mentálnych démonov, tak povediac, ktoré ho trápia. Preto on robí zlo. Ale ja, ja tomu rozumiem, ako Ježiš rozumel tomu Lotrovi na kríži, a ako rozumel a svojim trizniteľom a hovorí, o čo odpustím, lebo oni nevedia, čo robia. A to je veľká pravda v indickom myslení všeobecne, za všetkým tým utrpením, v Indii stojí slovíčko avídia, iným slovom neznalosť, nevedomosť. Nevedomosť. Poznanie plodí slobodu vnútornú. Sebapoznanie, nejaké metafyzické ako keby po, po, pochopenie, ontologické pochopenie toho, ako sa veci majú.
0: Poznanie, že som milovaný, absolútne milovaný Bohom.
2: Koľko to robí. Hej? Nič ma
0: nemôže odeliť od ma lásky, nemôže hej. Presne
2: tak. A, takže Ježiš tento rozmer má, ale my ho zabúdame ako keby aplikovať v tom našom súcite. My súcitíme s tými našimi blížnymi, ktorí plačú, ale nesúcitíme s tým utrpením, keď je to pre nás, lebo to samozrejme emočne je to ťažké. Je to ťažké.
0: Uh, neviem, či to spomenul, ale práve v tomto zmysle, že uh, potvrdzuje to aj to Ježišovo, že o čo odpustím, lebo nevedia, čo robia. No presne, že nevedia, čo robia. Nie je zmysle, že oni nevedia, že ja som Boží syn a, a teda tak. Ale nevedia, že sú v zajatí hry na nejakú, na nejakú moc a náboženstvo a politiku.
2: Kultúrnych, individuálnych programov, áno, áno, ktoré, áno. ktoré boli nahraté a ktoré v podstate oni len, len hrajú. hrajú.
0: Áno, áno, že sú tak naprogramované. Psychologicky áno.
2: povedané.
3: Čo môže budizmus kresťanovi dať napokon,
0: možnože nejako, nejako tak heslovitejšie, alebo aspoň tak, že, aby si to poslucháč mohol nejakým spôsobom a, v hlave udržať, vieš, nejako tak prakticky?
1: Malo to také nejaké bodíky, čo sa nám zdalo, že môže, to môže byť inšpirované pre ľudí, ktorí nie sú budhisti. Tak jeden je tá práca zmyslov, čo sme sa toho viackrát dotýkali keď sme hovorili o tom o pozorovaní tých emócií, o tej neidentifikácii sa s emóciami, a na tam napríklad patria aj také veci, že, že prijať dobro, ostarať a prijať jemu dobro. A človek mm. môže a potom na tom pracovať, niekomu, kto je to len z mojej rodiny, že, ale ja ho najviac nejprv, rád, a som dobro nej. a keď sa to naučím, tak potom prijat dobro niekomu neutrálnemu, mm. až sa postupne dostanem k tomu nepriateľovi a prajem dobro aj jemu. Mm. Tom, a dá sa na tom pracovať.
0: Mm. V tomto som práve včera, myslím, že počul jednu takú vec, že taká určitá duchovno-mentálne cvičenie, že keď si vidíš ľudí pred sebou a predstavuješ si ich, vždy si povie, že aj on, alebo aj ona ako ja chce byť len, a tri bodky chce byť len milovaný, mm. milovaný aj on ako ja chce byť len prijatý sedíš na autobusu, zastávke a ide nejaké nejaký deočas aj ona ako ja chce byť len v bezpečí chce byť len milovaná a tak ďalej a na každého sa to dá aplikovať
1: mm-hmm. že to je táto taká vec že, že nemusím nevyhnutie len čakať, že začnem milovať alebo prijať dobro tým druhým ale môžem ako keby preto niečo robiť môžem zvej venovať nejaký čas alebo myšlienky na to, aby som, ja som nahliadal druhých takýmto spôsobom a tam, ešte, tam je ešte veľa takých pekných vecí, jedno je napríklad, že, že sa teším z úspechov alebo radosti druhých čo mnohokrát to tak nerobíme, alebo že som rád, že á, tak mám viac on alebo že taká, taká nejaká porovnávanie sa ale to, že rozvíjaci aktívne to že, že, že sa teším z jeho úspechu akože úprimne, tak to je akože tiež dobrá metóda, takže taká jedna inšpirácia pre e, pre ľudí z, mimo buddhizmu je tý, táto práca s myslou, že sú rôzne metódy, samozrejme neno v budizme, aj v hinduizme, aj v kresťanstve, aj inde, aj v islame, v a tak ďalej, ktoré, ktoré ja môžem použiť, aby som ako keby si to urýchlil tú cestu k tomu, že budem šťastnejší a budem e, v jednote s Bohom napríklad, hej? Lebo už že dnes... ja môžem,
0: dnes vieme, že, že z neuropsychológie, že my doslova si ovplyvňujeme tie neurotransmitery, ktoré tak doteraz nie sú zvyknuté fungovať, ale keď to budem praktizovať, lebo áno, pozor, je to aj disciplína, hej? praktizovať určitým spôsobom, vedome, tak si ako keby tie neurotransmitery, ja si to predstavujem ako také trochu východené kolaje. Že čím viac tam chodím, tým budeme mať vychodené, a toto sa týka aj vďačnosti a tak ďalej, a tak ďalej, že, že zvyk, si svedláckim rozumem zvyknem si áno. tak. Myslieť.
1: Áno, lebo to, čo ten mozog opakuje, tak na, na to, sa potom, to má tendenciu opakovať potom viac. A keď možno to byť také, také bezdečné, z češtiny sa povie, že, že keď mám nejakú napríklad, že mám hrať čokoládu, tak čím viac ju dávam, tak tým viac sa tie spoje v mozgu, ktoré má vedú k tomu, že ju jem, mm-hmm. tak tým viac sa posilňujú a ja ten, tá vytvára sa závislosť a podobne. Ale ja sa môžem cvičiť aj vedome v niečom, čo viem, že je pre mňa dobré a tým si posilňujem tie spoje. Spoje. A potom je to pre mňa čoraz ľahšie to robiť a ľahšie vidieť iných, takže oni, oni sú tiež, v kresťanskej so to bolo, že oni sú tiež... Uh, bože deti. Alebo bože deti. Uh, ja som s nimi jedno a tak ďalej. A toto, toto kultivovať. Takže taká inšpirácia tými, týmito metodami.
2: Ešte také intermezo, možno skôr, než pôjdeš na ďalší bod. Uh, len ty si vlastne tiež teraz spomenul... Uh, Môžem tiež povedať k tomu, že dnes je veľmi veľký výskum, vedecky venovaný výskumu uh, meditácií a buddhistických technik. A napríklad len na samotnom Harvarde je celý vedný obor, ktorý sa dá študovať. Je tam kopec predmetov, ktoré sa tohto týkajú. A súvisí to vlastne aj s katedrou psychológie, aj vlastne... Ne, uh, kognitívnych vied, uh, neurologie, to všetko, sú, všetko sú vedy, ktoré sa snažia nejakým spôsobom vyťažiť z týchto starých tradícií, starých techník. A uh, okrem toho, že sa zistilo, že napríklad tieto techniky pomáhajú, veľmi výrazne pomáhajú, zistilo sa napríklad, že veľmi výrazne pomáhajú pri depresiách, dokonca majú rovnaké účinky ako antidepresíva pre mnohých ľudí. hej. A zlepšujú imunitný systém, znižujú zápal v tele. Je tam veľmi veľa benefitov, ktoré sú už dnes vedecky dokázané. Čiže to je také zaujímavé, že veda sa chopila jednej tradície a skúsenosti a ukazuje sa, že je to naozaj funkčné aj, aj, aj vedecky, je, sa to potvrdzuje. A
0: nie, že odbehneme od tohto príliš ďaleko, nie, že by zlepšenie imunitného systému alebo, alebo zdravie tela malo byť tým finálnym motivom, prečo takto, ale práve to mne sa svedčí, že že je, že je to správne, že je to potvrdenie, že je to prepojené a že človek so svojou dušou, duchom a telom, že je celostný.
1: Hej. To by sa v minulosti možno nazvalo zázrak, že došlo k nejakému uzdraveniu, ktoré nevieme, aké má fyzické príčiny, by sa možno v minulosti nazvalo zázrakom, ale to je možno o tom, že myseľ je s tým, to telo v skutočnosti ovplyvňuje. Takže to existuje, to je dokázané vedecky, že existuje placebo efekt, čo vlastne znamená, že myseľo vplyvňuje fyzické. Takže to je pozitívna vec. Potom ďalší taký bod, ktorý nám prišiel taký zaujímavý, je odpútanosť alebo nelipnutie, lebo je rozdiel medzi nejakou pravou láskou k nejakému človeku a lipnutím na ňom. To lipnutie sa mnohokrát sa zdá byť, že to je láska k nemu a v skutočnosti to nie je láska, ale je to niečo, čo škodí aj mňa aj tomu druhému človeku. Čiže toto je taká tiež inspirácia, že uh, to nelipnutie neznamená, že ja nebudem milovať tých druhých, ale skôr mi to otvorí možnosť uh, vnímať ich vlastné potreby a ich vlastné názory, ich vlastnú cestu. Nemusím ja im ako keby naoktrojovať, že takto majú ísť, alebo že to musí byť takto, ale môžem ich nechať samých na seba.
0: Čiže pýtam, je, je to vlastne to, že uh, ak človeka potrebujem, alebo potrebujem tak, že aby vyhovoval mojej predstave o ňom, tak to vlastne nie je láska, ale je to určitá potreba a ten človek sa dusí v tom vzťahu, kdežto dru, druhý, druhý uh, alternatíva alebo správna alternatíva, dajme tomu, toho je uh, absolútne prijatie, absolútna akceptácia toho človeka, taký, ako je, aký je aj vo svojom procese životnom to neznamená, že by som nevidel zlé chyby alebo chyby, ale že ho akceptujem, aký je. To
1: by bol ďalší level. Že nevidieť chyby by bol Aha, ďalší level. Áno. Ale no, to že... sa byť absurdné, ale vlastne není.
0: A v tom, že ho akceptujem, tak v tom sa môže diať zmena k pozitívnemu. A túto zase trošičku, chvíľočku uh, zmením. Pred v poslednom podcaste s Ladislavom Heriánom on práve hovoril o milosti, že a ja milosť a akceptáciu vidím dosť ako podobné, skoro až synony má v určitom zmysle, že úplnú akceptáciu, že milosť v hebrečine má rovnaký uh, slovný koreň ako uh, maternica, myslím že je to niečo prokreatívne. A v tomto zmysle, keď to prenesiem do našej tejto úrovne, o ktorej sa bavíme, že úplná akceptácia, až, že prvá vec je, keď niečo chceme dokonca aj zmeniť k lepšiemu, prvá vec je úplne to akceptovať, ako to je v realite, zmieriť sa s tým. Až v, to, v tej slobode, keď to nebude v krči, sa to môže meniť k lepšiemu.
1: Uh-huh, uh-huh. Mnohokrát, to je aj v takých drobnostiach, v živote sa to prejavuje, že človek chce mať veci nejakým spôsobom a tým si zbytočne spôsobuje utrpenie. Že sa mu nezdá, že že niekto povie, že zasaďme tú kvetinu sem a sa mi to nezdá. Ale to je len nejaká moja predstava, že takto to malo byť a vôbec to možno, že sa mi to bude páčiť. Alebo, že že kúpme si toto, ale to je len moja predstava, že položíme to tam majme to tam, tak to je len mnohokrát len... Moja predstava, ako to má byť a to vôbec nemusí tak byť lepší pre mňa samého, ale je to taký zvyk, že nejak si predstavujeme veci a chceme, aby to tak proste bolo. Lipneme na, ne- na nejakej forme, že má to byť práve takto a nie inak. Že ten ľudí človek by mal byť takýto... Uh, alebo tie okolnosti by mali byť takéto. A
0: to pekne vyjadruje taký jeden obrázok, ktorý som včera poslal práve kolegom, kde dvaja sa prechádzajú v daždi, alebo idú v daždi a proste jeden hovorí, že, že fú, že prší, do, dosť ma to ako teraz. A druhý hovorí, že áno, že ja som rád. A onože, ánože, prečo si rád? No lebo keby som nebol rád, aj tak by pršalo. Tak som radšej rád. <laughs>
1: ano, ano. To je veľa múdrejšie byť rád. Okay, a okay, ako okay. sa hnevať na to, čo sa nedá zmeniť. Takže to je, taký, to je taký inšpiratívny bod a to odspútenosť sa môže týkať dokonca aj také veci ako moje názory, moja pravda a vlastne dogmatizmus, čo je taká, že tam predsa len uh, je možno me, ten dogmatizmus trošku menší ako niekde inde, lebo od začiatku bol na to kladený dôraz, že netreba trvať na tých, lebo Búha to svoje učenie k plavidlu, ktoré má len dopraviť človeka na druhý breh. Ale ako náhle tam dojde, tak už ho nepotrebujem a nechá ho proste na brhu, že keby som sa prepravil na druhý koniec rieky, tak nezoberiem si ten člen na pleci a nebudem s ním chodiť ďalej, ale nechám ho tam a potom normálne idem ďalej peši, lebo ho už nepotrebujem. A podobne toto malo byť len nástroj, ktorý mi pomôže zbaviť sa utrpenia a byť šťastnejší, ale nepotrebujem ako keby trvať na tom, že takto to presne musí byť.
2: K tomuto len takú drobnosť, uh... Dalajlama nezvykne hovoriť, že mojim náboženstvom je buddhizmus. On hovorí, môjim náboženstvom je loving kindness, ľudná láska alebo láskavá vlúdnosť. A tiež, to bolo také milé, to ma tak, som sa tak pousmiala, keď som sa to dočítala, keď to písal, hovorí, že, lebo on je dosť otvorený človek a zaujíma sa o vedu hovorí, že pokiaľ by veda zistila niečo, čo je v rozpore s doktrínou buddhizmu, treba zmeniť doktrínu.
0: A mne zase v tomto prípade napadá a veľmi múdre vlastne, že nemáme sa ako si tu aj písam, nemáme sa identifikovať so svojimi názormi. Zraz čo to znamená? Keď si to prenieseme do nejakej praxe, že mali sme tu... No, No vlastne momentálne v spoločnosti nemáme žiadne konflikty a polarizácie, ale voľa, voľa kedy boli. Napríklad zoberme si uh, očkovanie, neočkovanie, vojny, ja som ten, ja, ty si ten a tak ďalej. Tak zoberme si očkovanie, neočkovanie. Uh, obrovské konflikty boli, alebo je COVID, nie je COVID, hey, obrovské, alebo aký má pôvod, blah, 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 Obrovské konflikty boli naprieč rodinnami, církevnými zbormi, spoločenstvami, komunitami a tak ďalej. Ale veľký dôvod tohto celého je podľa mňa to, že ľudia nevedia komunikovať v tom zmysle, že oni sa identifikujú s tým, že ja už niečo poviem, vybral som si nejakú teda ten názor alebo nejaké vysvetlenie, už si za ním stojím, stoj čo stojí a mám pocit, že v dialógoch, v konfrontácii s iným názorom alebo s alternatívnym nemôžem uhnúť, lebo a zase sme tu pri tom ego, hej, že to ego utrpí alebo že ja budem menej, prejavím svoju slávosť a tak ďalej pričom opak je pravdou. A vlastne uvedomiť si, že veď e, ja nie som svoj názor, lebo veď ja som nemal vždy ten názor celý život, že očkovanie je zlé alebo dobré a podobne, a vyvíja sa to a mením sa, že uvedomiť si to zase je len odstúpenie od toho a je to zase úžasne oslobodzujúce. Nie je v zmysle, že poviete, že všetko je relatívne nie, ale ja to teraz takto vidím, možno, že to bude vidieť, inak. teraz sa mi takto zdá, ale vypočujem si ťa úplne v pohode, necítim sa byť, a ohrozeným názorom, nechám ho vo sebe rezonovať, uvidím a tak ďalej. A ešte jednoduchšie a krajšie vyjadrenie toho Lekarta som počul, že nemusíš uveriť každej myšlienke, ktorá ti skrsne v mysli.
3: Uh-huh. Je, to no, <laughs> to je
1: to Proste nemusíš uveriť. Uh-huh. Ale že Vždy dokonca uveriť toho
0: my. neznamená. Že všetko je pravda, čo ti napadne v hlavne.
1: No tá identifikácia uh-huh. je v tom, že človek, ktorý tomu verí, uh-huh. Že, že tá myšlienka ho kvázi akože ovládne na tú chvíľu a on vtedy verí v ňu. Ale keď človek e, nemá tu identifikáciu s tým, tak on môže sa potom pozrieť, že dobre, je to tak, alebo to tak nie je. A to je také veľmi zdravé, že, e, že nemusí napríklad tvrdiť viacej, než viem. Že, prečo by som nemohol povedať, že niečo neviem napríklad? Alebo, a
0: za, áno. A zase vidíme, akože... Psychológia vie už, že mozok potrebuje mať veci vyriešené. Hej? Vyriešené, odložené, viac menej, a, lebo potrebujeme nejaké tie zábrady a istoty a, a, a nemôžeme žiť ako keby vo väčšej, takže neviem toto, snáď tak, snáď tak, neviem, neviem, možno potrebujem mať nejaké veci, že mozog tak proste aj funguje. No a teda ja rozumiem, ale zase musíme si to trošku uvedomiť a, a už my to teda vidíme, my to vieme a vieme s tým pracovať a, a od toho sme ľudia, že sa vieme vyvíjať a, a, a poznášať
1: ponad
2: toho. To sú tie seba zachovné mechanizmy, ktoré však spiritualita, ako keby ešte prekračujú, ešte ďalej. Hmm. To je na tom zaujímavé.
1: Lebo tam je taká, tam je taká logika, že, že keby som ja teraz priznal, že sa mýlim, tak to znamená, že som menej to je tá logika toho, dajme tomu, že ega, dalo by sa povedať, že ja potom som ten, kto sa míli. Čiže už len v tom, že by som priznal, že sa mílim, tam to ego cíti ohrozenie, že ja som potom menej než on, lebo on má pravdu a ja sa mílim, takže on je viac a ja som menej. Preto to není tak, lebo ja som môžem v niečom inom mať pravdu, zase ja. Hej? A že, keď sa pýtaš, čo to v praxi znamená, tá odputanosť, tak podľa mňa jedna vec, čo to môže znamenať, tak úplne obyčajná je to, čo si hovoril aj ty, vlastne možno to slovami, že že ja môžem povedať, že teraz si myslím toto tu na základe toho, čo viem, ale to neznamená, že sa nemôže myliť, to s tým není v nekonzistentné, že to môže byť inak. A zároveň, keď v budúcnosti dojdem na to, že platí ešte niečo ďalšie, nejaká evidencia sa ukáže, tak môže zmeniť svoj názor a už teraz pripúšťam, že to môže stať. A to v mnohých veciach takých bežných to dokážeme. Napríklad, že, že ideme dajme tomu cestom, cestujeme do Levíc a ja si myslím, že myslím si, že sme asi tak 20 km od Levíc, ale pripúšťam, že to môže byť aj inak. Není to ťažké pre nás povedať, keď ide o takú bežnú vec. Ale takto je to s mnohými inými vecami a to v princípe... Prečo by to mal byť problém? Nemusí to pre nás byť problém, keď sa na to pozrieme inak. Takže to by bola podľa mňa jedna vec, ktorú to znamená.
2: Hmm, Skúsme aplikovať napríklad na politické názory. To už je ťažšie, hej? Tak, jak s tými 20 km od Levíc. A ja by
0: som sa spýtal no, do kresťanského kontextu, že nie, niekoho, kto teraz má nejaké názory a teologické a podobne, fakt si myslíš, že... Tvoja predstava o Bohu, je tá správna? Aj keď dajme tomu, je tu 10 tisíc eh, už len protestantských denominácií, že práve tvoja predstava o tom, že ako krstiť, ako toto, ako, ako, že je tá jediná správna. Ale fakt si myslíš, že, že tvoj výklad určitého verša z Biblie je ten správny, pričom sú tu tisíce iných ľudí, ktorí dokonca sú môže študovaní, a, a, celý život sa tým zaoberajú, na univerzitách to študujú, v rôznych kontextoch to vnímajú a zvažujú a môžu mať iný názor ako ty. Ja nehovorím, že ty nemáš dobrý názor, ale fakt si myslíš, že tvoj je ten správny a určite nemôže byť iný. Že si s ním definitívne identifikovaný, identifikovaná. A keď si to takto sám zoberiem, trošku sa akože z také vtáčej perspektívy na to a na seba pozriem, tak ak toto neprivádza trochu do pokory človeka, tak potom už neviem čo, no
2: psycholog Gerald G. May, to spája práve ta identifikácia. Problém identifikácie je v tom, uh, že ja vlastne keď mne niekto, ja sa tak identifikujem dajme tomu s tým názorom, že ja neviem kým som mňa ohrozuje, samotnú moju identitu ohrozuje uh, ten druhý tým iným názorom, preto ja musím bojovať o tú identitu, ale pokiaľ som ja pevne zakorenený v niečom, čo je bezforemné, čo je väčné, čo je čo, čo prežaruje všetko istotou, láskou, pokojom toto samo odpadne ten problém nie je o tom, že ja sa musím do toho siliť, ono to odíde samo by tá prehnaná identifikácia. To je na tom zaujímavé.
1: K tomu totiž máme jedno, také trošku verše z jedného textu buddhistického. Ešte, ešte by som môžem. Nepovažujem za pravdivé to, čo vyhlasujú tí, ktorí nazývajú druhých bláznami. Takto nazývajú jedni druhých preto, lebo každý považuje svoj vlastný názor za pravdu. Potešenie z ich milovaných názorov spôsobuje, že sektári vyhlasujú že všetci, ktorí s nimi nesúhlasia, nie sú čistí a chybujú. Tvrdohlavy vo svojich teóriách, ktoré si sami vymysleli, hádajú sa na ceste životom. Opustí dogmatické názory a rozbroje, ktoré ich sprevádzajú. Žiadny skutočný mudr znedosiahne cieľ púhým intelektom. Nestavia sa na nejakú stranu, nie je sektárom. Všetky hrubé teórie, ktoré sa ostatní snažia naučiť, pozná, ale nevinuje im pozornosť. Oslobodený zo svetských pút, povznesený nad spory strán, zostáva v miery tam, odkiaľ sa mier vytratil. Mudrci nevšíma to, čo sa ostatní snažia naučiť. Slobodný od žiadosti a dogiem, zbavený teórií, kráča svojou nepoškvenenou cestou bez výčitiek. Tak to bolo k tomu, čo sme, to, čo sme vlastne teraz e, sa o tom bavili. Jako taký inšpiratívny textík. A potom ďalší taký bod, taký, ktorý sa nám zdal taký inšpiratívny, bol vlastne dôrazná skúsenosť. O to sme sa trošku bavili. A vlastne uh, Budha hovorí, že, že, to, že to, čo on tvrdí, že to by si mal človek overiť sám. Že není to niečo, čo by mal len tak prijať a začne tomu iba veriť, ale mal by si to sám postupom času samozrejme, nejako overiť na vlastnej skúsenosti, že či uh, má pravdu alebo nemá pravdu. Čiže má si to overiť. Čiže je to ako keby nielen nejaký názor, ktorý príjmem, ale je to tak trošku vedecký prístup v tom, že, že, že sa tak experimentálne pozriem, že je to s tým utrpením tak a pomáha mi naozaj táto metóda k tomu, aby som sa uh, toho utrpenia zbavil a podobne až po nirvánu, kde len to tým, že to sám nahliadne zistí, da, že je to tak v skutočnosti. Predtým, predtým môžem mať nejakú dôveru, vďaka ktorej to vôbec ide skúmať, ale, ale cieľom je si to preskúšať. Či je to tak.
0: No, lebo s tou ešte krátko. My máme pocit, že v kresťanstve sa vyžaduje, že, že ver. A to je prvé a posledné, to je najdôležitejšie že ver. Súhlasím, akurát si si istý, že veríš, zase prichádzame k tomu, že správne, že, že dobre si interpretuješ, čo a ako máš veriť. Lebo, že dobra, viera je dobrá, OK, Ale že správne si to interpretuješ, určite. A teda, a napokon si 100% identifikovaný a zase máš uzavretú interpretáciu toho, v čo veríš. Lebo keď sa raz zahrízneš, ako keby extra pevnou, neoblomnou vierou do niečoho, a je ľahké povedať, že to Krista a podobne. Ale za tým všetkým je zase príbeh. Čo to znamená? Ako? Čo, čo tým myslím? Čiže, ja by som to sem pre, presunul, že presne overuj si, že to, tvoju vieru a to, v čo veríš, premýšľaj to znova, skúmaj to v kontexte, v kontemplácii, v modlitbe, v komunite, v dialógu. To je v poriadku, to nie je ohrozenie viery. Čiže...
2: A v kresťanstve je dosť takisto dôležitá, hmm. len sa ako keby menej prizvukuje a viac sa prizvukuje ten intelektuálny alebo emocionálny akt viery, Aha. čo si myslím, že niekedy môže byť naozaj na škodu. A ja by som dokonca v mnohých kontextoch nahradila slovo viera, slovom dôvera.
1: Potom ešte ďalšie taký bodík, možno, že inšpiratívny, je, že neklas dôraz na vinu a seba obviňovanie seba. Že, uh, namiesto toho, aby, dajme tomu, som za tie svoje veci, ktoré som urobil zle, som sa obviňoval, namiesto toho skôr budem Porozmýšľam, že ako by som to mohol robiť inak, že aká cesta existuje k tomu, aby som to robil v budúcnosti inak. A ta vina nie je niečo, čo by mi ako keby konštruktívne pomohlo, ale skôr e, ma to len zdržuje, len sa v tom, ako keby práve mám ten príbeh, že som vinný, urobil som to tu a stále si to opakujem, ale už to by tom vôbec nerobím, dajme tomu teraz v tejto chvíli. A podobná vec platí aj pri tej práci s mysľou, že keď mám myšlienky, ktoré sú takzvané, že zlé, tak sa nevinujem za tie myšlienky, ale môžem ich dám mu pozorovať, môžem, môžem sa zamerať na niečo pozitívne, na vďačnosť, na, na lásku, na prianie dobrého, ale nevidím sa, zač- keď sa mi to nedarí.
2: A vždy mám zo so sebou súcit.
1: Áno, súcit aj so sebou, že, že som len človek, ktorý má takéto sklony a tie proste teraz mám v tejto chvíli a není to konštruktívne, ako keby sa z toho vyniť, ako keby snažiť sa vynenie sa také, že ako sa snažil nejakým byčom donútiť sám seba k tomu, aby som sa konal lepšie. Ale v praxi to není funkčné. Aspoň z môjho ako keby života nefungovalo to. Keď som sa snažil sám seba vnútorne trestať vinou za to, že som urobil niečo zlé, neurobil ma to lepším. Proste to nefunguje. Takže
0: V tomto kontexte mi napadá, že sú niektoré kresťanské smery, ktoré si dokonca skoro až a, identifikujú alebo odvodzujú a hlopku alebo veľkosť svojej viery od toho, akú veľkú a intenzívny pocit viny zažili za svoje hriechy. A určitým spôsobom vyložené slovo pokánie, metanoja, ktorým by sa, to je zvlášť podkaz, by to mohol byť, zmena rozmýšľania myslenia na vinu a na hriech, tak v tomto kontexte si pomyslia, že teda čím väčšie pokánie zažijem, teda čím väčšiu vinu, ako keby, tak tým väčší som kresťan alebo tým väčšiu milosť dostanem. A presne toto je taký, taký začarovaný kruh, podľa mňa taký blúdny kruh toho, že obviňuj sa, nechti, a to, to dokonca by som vedel citovať, že a že nechti za seba teba navracanie, aký si hriešnik, ako, aký zlézy si. Až vtedy naozaj, viem, pozerajú, teda keby ste videli Janko a Michala, pozerajú sa na seba. <laughs> že až, a váže teraz, ale vy to môže nepoznáte, tak ale ja som to už tak počul. Až tedy naozaj prežiješ tú naozaj snú milosť a tak ďalej. A podľa mňa to je tak strašne milné vysvetlenie a prežívanie, že, 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 to, že, že to dostáva človeka do úplne Nechcem povedať chorých, lebo by som urazil, ale, ale veľmi nezdravých pozícií duše a mysle a človeka. A, lebo veď Kristus prináša oslobodenie od toho hriechu. Veď ty konečne už teda môžeš vidieť, že, že hriech nemá moc, ako sa, ako sa v Novom zákone píše, že zrušil moc hriechu. Čiže sloboda, odpútanie sa od viny je, to kresťanské imperatívum, Ďakujem. Sorry, že mám to chuť takto komentovať trošku. Nie, nie, to je, je, je veľmi dobrý
1: koment. ďalší <laughs> taký bodík, ktorý sme tu poznačili, je vyrovnanosť, čo je taká vec, ktorá sa cení v buddhizme. Aj, aj tie vlastne rôzne také, také práce so sebou, so svojím vnútrom, môžu viesť aj v vyrovnanosti človeka, že je tam taká nejaká stabilita, a že tým, že nie som, keď nie som identifikovaný s tými emóciami, e, tak e, nemu, ani im tam nepodlieham, nie som potom na takom, ako ke. Mi...
0: Michal práve vyrazil mikrofón <hým> zo <sprem>, lebo... <hým> Drží? o tom, za som silou.
1: Ja že, chcel som vlastne z <hým> rukou znázorniť vlastne tu taký ten, jak sú tie, tie kolotoče, ktoré je ten vláček, čo chodí hore dole, tak vlastne, keď človek Uh, sa identifikuje s tými emóciami svojimi, tak tiež potom je na takom ako keby kolotočí, že, že raz sa cíti dajme tomu dobré a potom zase zlé a všelijak sa to tak s ním všelijak ho to hádže, všelikam. Uh, mhm. Áno. Aj, aj, aj určitý teda pohľad na realitu, ale aj tie, tý, tá práca za samým sebou mi môže pomôcť, aby som bol taký vyrovnanejší v tom živote. A to není apatia alebo necitlivosť, ale skôr mi to do, dovoluje, že namiesto toho, že vidím svoje emócie, tak vidím to, čo tam vonku je v skutočnosti. A potom na to môžem lepšie reagovať, keď mi to nezaťaňuje to tá moja emócia alebo nejaká moja predstava, jak to je a nejaká moja dráma, ale že vidím, že dajme tomu, čo sa deje tam s tým druhým no. človekom.
0: Mm. Čiže spýtajte si svedomie, skúmajte si svoje vnútro.
1: Uh, a ten súcit, ktorý kým, Janka spomínala už, tak tu je taká ako keby trochu myšlienka, že ja môžem pomôcť tým druhým, že keď sa niekto topí, tak keď sa aj ja topím spolu s ním, tak mu nemôžem pomôcť. Ale že ja by som mal byť niekto, kto stojí na brehu, kto sa netopí, netopí v tom utrpení a potom môžem pomôcť ostatným, aby, aby aj oni netrpeli. Čiže ako keby, že možno to znie tak radikálne, ale že netrpím spolu s nimi, ale ten súcit neznamená, že ja trpím tiež, že som v tom ponorený, ale Skôr len uh, znamená lásku a keď ja spolu netrpím, tak môžem lepšie pomôcť tomu človeku, lebo ja nie som v tom už ponorený, ja sa netopím spolu s ním. Čiže akoby súcit, ktorý nie je do tej drámy, ale je, má tu vyrovnanosť v sebe, tú odputanosť, to nelipnutie.
2: A tam hlboké pochopenie.
1: Mm. Teams...
2: Láskavé pochopenie.
1: Tým mm-hmm. teams
0: spôsobom, ako ktorý spolutrpíš, že, že znamená, že láskovo chápeš, v ním súcitíš. Na druhej strane, nenecháš sa unášať drámou a emóciami toho utrpenia, ale pôsobíš ako nejaký, môžeš byť ako nejaký maják, alebo pevný bod, ktorý tu môže ponúknuť mm-hmm. svetlo.
1: Bo mnohokrát človek, a to je prirodzené, že človek sa v tom utrpení buď stiažuje, alebo nadáva na niečo a potom a chce vlastne de facto počuť, že to tak je, ale tým, že máme potom tendenciu ho v tom podporovať, lebo vieme, že to cítime, že to chce počuť, ale otázne je, že nakoľko mu to naozaj pomôže. To neznamená, že mu máme hovoriť, že není to tak. To je tiež ako, že není dobrá metóda, ale uh, nemusíme sa do toho nechať tiež chytiť. Môžeme na no to po- pohľadať tak, ako keby mimo tej drámy, mm-hmm, mm-hmm. je ja treba
2: utvrdzovať, ako keby v tom naratíve, mm. ktorý si vytvoril.
0: Druhý opačný extrém je zase, ako keď oboví priateľia prišli za trpiacimi oboma a s ním sedeli. Uh-huh. Ale potom to nevydržali, už začali mu vysvetľovať, kde sa previnil a prečo, prečo, preč, preč, prečo to teda sa Boh na ňu hneba, lebo však my sa nevieme a to je pravda, pozerať na utrpenie len tak, že by sme, my si ho potrebujeme racionalizovať, lebo vtedy nám to pomôže sa možno že nejakým spôsobom ako keby a, postaviť ponad alebo vedľa, že v zmysle, že ok, mňa sa to až netýka, mne sa to asi nestane, alebo veď ten druhý si to zaslúžil. No a keď ja si môžem pomyslieť, hočiať ja, s akými chorými konštruktami mysle a zákonickými, že tak ten druhý si to zaslúžil, tak ja sa staviam ako keby do pozície automaticky kontrastnej toho spravodlivého, ktorý si také po, nezaslúži také utrpenie a tým pádom sebe pomáham ako keby v pozraní sa na, na to utrpenie sa môže zbaviť strachu, že aj mne sa to môže stať.
1: To tiež nie je samozrejme, že ako keby konštruktívne, keď by niekto bol, bol teraz rovne v utrpení a teraz sa stiažuje, tak začať mu hovoriť, že nie, není to tak, že milíš sa, že ty si vlastne na vine, tak to si vieme predstaviť, že to vôbec nebude fungovať. Že ten človek skôr, a je to prírodzené, že v tej emocii bude taký obranársky, bude sám seba hájiť. Čiže je to taká nejaká ako keby vec vycítenia, ale skôr aj, ešte viacej prítomnosti, že, že proste ho vní, vnímať. Vnímať ho, ale nemusieť na to reagovať ani tak, že ho obviníme, že to predsa je chyba, ale ani tak, že je to chyba tých druhých skôr byť v prítomnosti a môže niečo povedať väčšinou ani nie. Väčšinou je to nie ani konstruktívna vec.
0: Alebo to byť v prítomnosti môže znamenať aj v praxi pomôcť trpiacemu sformulovať kľudne verbálne jeho utrpenie bez toho, že by sme ho nejako kontextualizovali, súdili, vysvetlovali a podobne lebo vieme, a zase už sme plní, plní toho, že vedecky dokázané, ale je že človek už len keď a sa o svoje, o svoje utrpenie alebo svoj problém podeli s druhým že ho vyniesie von že naozaj sa mu uľavuje a že získava inú perspektívu
1: Niekedy stačí len s tým človekom byť a dajme tomu že on by sa aj vyplakal a to je dobrá vec a netreba k tomu veľmi dodávať niečo slovne ale keď on vidí že je tam niekto kto uh, to príjma akceptuje to a zároveň to tak vnútorne môže ako keby dať aj mimo seba, tak to môže byť dobrá vec. A potom je tam taká pekná myšlienka v buddhizme, že, že, že tam nie je peklo, napríklad není považované za niečo väčšného, ale je to niečo, čo, čo je len dočasné. A je to pekné v tom, že, 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 že že je tam tá nádie pre každého. Že uh, aj Mára, to je, to je niečo ako, ako satan v buddhizme, sa nazýva Mára. Akože zlý duch, ktorý pokúšal aj Budhu, ale aj, o ňom, aj on sa v budúcnosti môže oslobodiť. Čo je taká pekná myšlienka. a m, Potom aj Budha v minulom živote, podľa teda tej tradície, bol v minulosti brahmanom, ktorý sa vysmýval následovníkom predošlého Budhu. A takisto zase jeden svetec hovoril, že v minulosti on bol Márom tým vzduchom, ktorý pokúša celý svet. Čiže to je taká, že, že to zlo není niečo definitívne, niečo substanciálne pevne dané, že, že keď niekto je zlý, tak proste taký bude vždy. Je to jeho podstata, ale je to len nejaká podmienka, ktorá sa môže zmeniť a je vždy z toho možnosť vyjsť von. Taká pekná myšlienka celkom.
2: Na základe poznania.
1: Áno. Mhm. Ďalšie, čo nám píša také inspiratívne, je také ocenenie šťastia, že Budha v jednej sútre hovoril o štyroch cestách, že, že nešťastím k nešťastiu, nešťastím k šťastiu, šťastím k nešťastiu a ne, šťastím k šťastiu. A nešťastím k nešťastiu bolo, že niekto žije veľmi zlý život a tomu je to môj zločinec a potom po smrti pôjde do, do pekla za to. Uh, nešťastím k šťastiu by bolo také, že robím nejaké praktiky, ktoré sú pre mňa náročné, ale je to dobrá vec a potom budem mať lepšie zrodenie. Potom je... Šťastným nešťastím, že užívam si život, ale robím ako keby, mám závislosti a potom budem kvôli tomu trpieť. Ale bola tam cesta taká, že šťastným k šťastiu, čo väčšinou nechceme, ako keby... Bojíme ne, sa. Bojíme sa uveriť, že by to mohlo byť také dobré. A to bola cesta, že ja sám na sebe pracujem, to mi prináša šťastie už teraz, lebo mám napríklad, že robím nejaké, dajme tomu, techniky meditatívne a tam sa cítim dobre, alebo mi to už teraz prináša do života niečo dobré, idem dobrovoľne po tej ceste. A potom aj výsledok je dobrý. Čiže ja som teraz šťastný, lebo, lebo idem dobrovoľne na tú cestu k tomu dobrému, až aj výsledok bude dobrý. To ja sa mi veľmi páčilo. Pekné heslo, šťastným, šťastím. Áno,
0: áno. A, a, a najmä toto to, je vec, že bojím sa uveriť, že by to mohlo byť také dobré. To podľa mňa je pritomné spirituálite mnohých z nás, nevedome, podvedome alebo implicitne, naozaj, že nie, niekedy aj my kresťania rozmýšľame nad interpretáciou našej viery a veci, nad ktorými rozmýšľame a niekedy dojdeme k tomu, že môže by sa to dalo aj takto myslieť, povedať a podobne, ale zase to je až príliš pekné. To, to snad nie. To, 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 bojím sa tomu takto veľačno.
1: Možno taká predstava, že musím keby zaplatiť. Podobne ako s peniazmi, že musím zaplatiť, keď si niečo kúpim, že musím nejak zaplatiť utrpením alebo niečím za to, aby som potom mohol mať niečo dobré. Ešte tak, predposledný bodíček, sme si poznačili, a to je samozrejme pritomné aj v kresťanstve, v mystike, otvorenie sa pre sféru transcendujúcu intelekt. A sme sa bavili o tej nirváne, tak to je niečo, ale podobne aj ten oslobodený je niekým, kto sa nedá uchopiť. Takže to, môžu, to sa môžu aj iní ľudia inšpirovať v tom, že, že je tu možno niečo, čo sa intelektom uchopiť nedá, a môžu to samozrejme nájsť aj v kresťanstve, v mystike, kde sa o tom hovorí celý čas, že Boh nie je uchopiteľný, intelektom plne. Tak to je ďalší tiež taký bod, to sa nachádza v rôznych nábožstvach samozrejme, toto isté.
2: A nebáť sa tej neuchopiteľnosti, nebáť sa toho priestoru takého, takého nedefinovateľného, pretože my máme naozaj tendenciu, náš mozog chce tú istotu, chce to mať presne definované, presne zmerané a tak ďalej. Ale práve ten priestor toho chvenia neistého je ten, kde sa deje, kde sa deje e, to zjavenie Áno, osobné. Že? Čiže
0: tam, kde púšťam a lipnem na svojich predstavách, tam sa môže naozaj, čiže púšťam veci trošku z rúk, tam, tam môžem dostať do rúk niečo nové, niečo pravdivejšie.
2: Myslím, že to mal, co není bez chviení, není pevné.
0: Áno, to co není není pevné. Áno, no. to sa často Tu by som ešte tiež povedal, že Takisto silné nutkanie alebo nutkavé lipnutie na definitívnych interpretáciách duchovných právd je absolútne prítomné v nás a prejavuje sa v našich kresťanských denomináciách tiež, kedy potrebujem mať definitívne interpretované rôzne, rôzne doktríny, neuvedomujúc si, a hovorím definitívne, interpretovať sa môžu, ale neuvedomujúci, že pri definitívnej interpretácii si odlievam modlu a začínam sa aj kláňať. A keď zažívam alebo disponujem mocou v spoločenstve, v komunite, v cirkvi, často konfrontujem s druhých svojou definitívnou interpretáciou a svojou modlou a keď sa jej nepoklonia, tak potom môže mať problém a tak ďalej. Kdežto pritom verím tomu a myslím si, že rast vo viere a v poznaní, sa deje práve v dialogu, v slobode a práve v tom duchu, ktorý vanie, je, kde, kde chce on.
1: A človek môže ako keby aj myslieť dobre, že myslí si, že má pravdu, myslí si, že tá pravda pomáha a preto chce ju ako keby ostatným oznámiť a chce ich presvedčiť, aby im pomohol, ale dokonca aj toho je dobré sa vzdať, pretože to môže byť v skutočnosti kontraproduktívne. Že keď človek do toho niekoho tlačí, to, aj keby to bola pravda, tak tým mnohokrát vyvolá odpor. A namiesto toho, do večnosti nebude dlhšie trvať potom. Čiže ešte aj to dobré, netreba ako keby tlačiť na silu. No a taká sme sa už vlastne toho dotkli viackrát je tak, taká vec, že neglorifikovať utrpenie, že uh, túžme byť šťastný a netrpieť je dobrá.
0: No, Máme, že neviem k tomu, čo povedať. <laughs> <laughs> oh. Takže mo- môžeme si povedať, že túžim byť šťastný a netrpieť?
2: Určite áno. <laughs> si myslím P- si dokonca, že je to... Z pohľadu kresťanskej mystiky, napríklad Julianis Norvič je to aj Božie prianie. Aby sme boli šťastní a aby sme túžili po šťastí a vnímali tú pozitivitu a učili sa vnímať tú pozitivitu, cvičili sa vnímať tú pozitivitu a nie tie negatívne veci v živote.
0: A napokon podobne sa to podľa mňa odzrkadluje aj v, v takomto meschatolivickom texte Pavlovom, čo nájdeme v druhom liste. Myslím, že... Pardon, je to myslím, že v Kološanom, no, kde hovorí, že kde nám Boh dal ako keby spoznať, myslím, že parafrázojme jeho zaslúbenie, že napokon, alebo raz sa všetko zjednotí v Kristovi ako v hlave. Všetko na nebi a na zemi zjednotí v Kristovi ako v hlave. Čiže tu nejde o to, že Aspoň tento text hovorí, že všetko sa zjednotí v jedno. Budizmu sa v, 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 ako v kontraste s kestiaľstvom vyčítal, alebo hovorí, že ono, to je monizmus, to je iné ako my sme akože, a, m, monoteizmus a, a tak ďalej. No ale všetky tieto, tieto pravdy sa vyjadrujú metaforou, ramia a podobne. A tento text mňa vždy, mňa vždy pozbudením, že všetko Nemusím vynechať možno že svojho neveriaceho kamaráta alebo svoju matku, ktorá neverí práve tak, ako moja denominácia hovorí: že treba veriť a podobne. Že všetko sa zjednotí, všetko bude jedno. Čo, čo môže byť krajšie zaslúženie. Zaslúbenie ako to. Že to je Božia vôľa. Že všetko bude jedno.
2: To je taký mystický pohľad. V tom texte, ktorý som čítal ako druhý,
1: vlastne tiež také niečo bolo, že. Že, že každý vlastne podľa toho máhanového textu bude prebudený a dokonca, že, že vzhľadiska tej vznišenej múdrosti už to aj tak je v istom zmysle, že len si to ako keby neuvedomujeme v istom zmysle slova. Že to je ešte lepšia správa, než že sa to nutne stane.
0: A ešte sme nespomenuli text, nebudeme ho rozoberať, ale takisto málo, celkom málo používaný, mám pocit v našich kázniach a v tom, čo sa zaoberáme. Keď Kristus, alebo Ježiš hovoril o to podobenstvo o bdelosti, ale respektíve o tých pannách, ktoré majú čakať na ženícha a že boli bdelé alebo jedna časť bola bdelá, druhá časť nebola bdelá a že v tomto zmysle ako keby tú bdelosť prirovnával k tomu, že príchod ženícha v biblickej terminológie, ako keby príchod Krista, alebo to zjednotenie a to naplnenie prislúbení a teda bdelosť v tomto zmysle ako keby čakanie, vyzeranie na to že pozerám a čakám to dobré sústredím sa a chcem vidieť to dobré to, to kde sa prejavuje ten príchod ženicha čiže v biblickej terminológii a symbolike a vlievanie ducha do, do, do formy a boží príchod na zem a to zjednoťovanie. a keď máme byť vdelí a toto vyzerať to znamená, že máme snáď aj čo vyzerať a, a čo pozerať a, a čo objavovať.
2: Uh-huh. A to nie je niekde v budúcnosti ďalekej, ale tá bdelosť sa týka práve tohto okamihu. Každého jedného momentu, kedy prichádza Kristus vo všetkom, čo nás stretáva. V každej tvári, v každej kvetine, v každej situácii všetko je Kristová tvár, Kristová... Kristová moc, sláva sa ukazuje vo všetkom, čo žijeme, prežívame.
0: Čiže môžem to zažívať spiac, čiže nezažívať to
2: mm-hmm.
0: a mi to preteká, alebo to môžem zažívať tak, že trénujem sa v bdelosti a hľadám to dobre a hľadám tú podstatu naozaj toho. Niekto múdry povedal, že, že to zlé v živote nespočíva v tom, čo zlé sa mi stane, ale v tom, koľko veľa mi pretečie cez prsty, mm-hmm. čo všetko miniem.